0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.
1: Me, da, sí, un me da un poco de miedo. miedo. Sí, uh -huh. sí, me da un poco de
2: miedo. Fernando. Oh, wow.
3: Broderick. Broderick.
4: A las 11.02,
3: reciban nuestro más cordial saludo para una nueva emisión de Menú Deportivo. Como siempre, a través de la 9.90, y ESPN Deportes, sus anfitriones de todos los días, Broderick Serpa y Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. ¿Galanes de
5: galanes?
3: Sí, los dos últimos... Son unos verdaderos galanes. Hoy es Rock Thursday. Rock Thursday, dedicado a las canciones de los jugadores. Parte 2. Ay. para que te emociones así, Leandro. Aquellas canciones que escogen los jugadores cuando vienen desde el bullpen, los relevistas, cuando vienen a batear, los bateadores o los abridores, que también al momento de estar calentando les ponen un tema de su predilección y este es de aquel muy buen pitcher Que tenían los Marlins Lamentablemente se lastimó reiteradamente Y no pudo alcanzar todo ese potencial Que tenía Josh Johnson El tema es de Disturbed Down with the Sickness un Tema medio escabroso Medio medio tenebroso pero que, Sí, bueno, me da un poco de miedo Fue el que él escogió Del tercer sencillo del álbum The Sickness De Disturbed Leandro se asustó, debemos decir, ah, comenzando el programa. Sí.
6: Eh. Así que
3: atentos porque Josh Johnson escogió este tema y vamos a tener otras cinco transiciones con ah, distintos peloteros. ¿Qué tal, brother? ¿Sabes qué me
2: preocupa más, Fernando, con los buenos días para ti y para toda la audiencia? Que David Hernández ya escribió y mira lo que dice. Imposible no escribir para saludar cuando hablen con la canción favorita de mi hijo de cuatro años. el volumen, por favor, Fernando. Saludos de cuatro años. De su hijo de cuatro años, está diciendo aquí David Hernández. Fuerte abrazo, sí, Caramba. para ti también. Y, y un abrazo para tu hijo.
3: Claro, dáselo a distancia, no sea una cosa, ¿no? Se emocionó cuando le pusimos ese tema. Por cierto, Gerardo reta, Parra, que tenía de 22-0, ayer cambió eh, el tema musical con el cual salió a batear y dio de 4-2, fíjate tú lo, ¿De verdad. cabalísticos que son los jugadores. Tenía de 22-0 y cambió del tema que tenía, que no sé cuál era, a Baby Shark que es un tema infantil que le gusta a su hijo de dos años. Me acordé, por lo que uh -huh, acabas de decir, de David Hernández. Uh -huh. Es el tema favorito de su hijito o hijita de dos años, Baby Shark. Después lo ponemos por ahí, Leandro, si lo consigues para... Sí. Para, para terminar
2: de, el comentario de lo que dice David Hernández, dice, ah, por cierto, y de mi hija de casi nueve también.
3: Down with the sickness, bueno. Les gusta el rock, el rock heavy. A Leandro no le gusta, pero si quieres la quitas ya, Leandro. Además, lo... Uh -huh. Los permisos son, no me voy a poner, hoy, hoy no hay criminal ni nada de eso, eh, nada parecido. Así que ayer bueno, te corrieron, te corrieron del programa ayer, no, te, no, no ayer no, no te la escuché, me había quitado los audíferos <risas> y me fui y me fui muy molesto ayer. Tuve que tener una seria conversación con Leandro, una, un, un intercambio de, sensual. de WhatsApp eh, muy muy eh, intensos un para poder llegar a una sexy. solución. Y todo el tiempo anda poniendo el pajarraco
2: ese que Sí, que, sí, que el chichiquilote Sí. Ah, el chichicuilote sí. ¿Qué
3: es un chichicuilote? Es un pájaro, pero no sé qué pájaro es son, No sí. sé, los, me, los mexicanos son los que utilizan Lo del chichicuilote, ¿no? Sí, hay guajolote, chichicuilote Y hay otro lote también Hay un lote de pájaros en, en el Chavo acá al rato <ríe> hablan del chichicuilote sí, bueno. En el Chavo del 8 Muy bien Hoy tenemos tantas cosas que chorlo de pico grueso, de pico grueso, así 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 dice Wikipedia. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma. Chorlo hermano, calma, de pico hermano, grueso. Calma, calma. No no no, me, tómalo, me preocupé, con calma, me preocupé, tómalo con calma. No, me preocupé, no, no, es, me no es una información
2: me, in, que, que,
3: que no, necesita me, darse así de es una que, manera. Es que me siento sí.
2: tan tan sabes tan tan tan, tan, tan aturdido por no, esa información. No ya, ya veo cómo te sientes. Eh,
3: pico de pico grueso. Vamos con la encuesta, vale, para ponerle un poco de relax a este tema, a este asunto, con la voz siempre cálida y serena de Ricardo Montes de Oca. A ver por dónde va la encuesta, la cual vamos a ampliar después porque vamos a hacer otro contacto con el siempre amable Héctor Gómez.
0: Buenos días, Fernando Broderick, y amigo de la 990. Así es, en arroba 990 y ESPN Deportes. Calma, calma. ¿sabes? Está ah, la pregunta. Que no
3: panda el cúnico.
0: Está usted conforme con la información dada por la Procaduría Pro? Procuraduría de la República Dominicana... No, Leandro, escríbela así. No,
2: demasiado, demasiado, Porque yo
0: sé por dónde va el muchacho. Quiere que la repita para el recap. Demasiado. <ríe> okay. si no se puede. Está usted... Ahí voy, Leandro. Está vale, usted vale. conforme con la información dada por la Procuraduría Muy de República bien. Dominicana sobre el caso de David Ortiz, entendiendo que la información fue que el atentado no fue contra David Ortiz, o por lo menos la intención original no era ante David Ortiz. ¿Sí o no? Arroba 990 ESPN Deportes.
2: Y usted, ya que usted procuró pronunciar bien sí. Procuraduría, cuéntenos cuál es la, la respuesta suya.
0: Yo puse que no porque realmente a mí me cuesta pensar que alguien en República Dominicana confunda la humanidad de David Ortiz. Ok. Por esa sencilla razón ya me, me, salen, me, me nacen dudas. El otro
2: señor es grande también.
3: Sí, pero es, es David Ortiz. Sí, es David Ortiz. Pero o sea, que fue por la espalda, ¿no? Sí también por la espalda te puedes llegar a confundir más fácilmente que si lo ves de frente. Claro. No mm. sé, es, es, es realmente difícil. Pero bueno, vamos a procurar escuchar... Uh
2: al señor siempre sabio, honesto, sincero, concreto y sobre todo un poco intrépito, el señor Leandro Soto. Muy buenos días, y ¿cómo estás? ¿Todo bien? Toco los lentes,
1: que aquí no hace mucho sol. Okay. Arriaza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Excelente. Leandro? Excelente, espectacular, criminal. diría yo. Le gustó la casecita, parece, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, desde, sí. Ayer diciendo, de, desde ayer la está diciendo. Desde ayer, brother, Y ¿sí? no dice
2: criminal nada más, dice
3: Cri Criminal. ¿Qué? Porque sí. esa es la letra completa de la canción. No, no, esa es la
1: letra completa de la canción, Arriaza. Fíjense, yo no estoy conforme, yo estoy en el mismo punto que mencionaba Ricardo, me cuesta mucho pensar que alguien va a confundir a David Ortiz. Quizás sí, como por lo que usted menciona, que estaba de espalda, ambas personas de, cual se, de, de la persona que estaba con David Ortiz, del cual fue al que efectivamente habían mandado a acabar con su vida, estaban vestidos de una manera similar, puede ser, pero... No sé, me parece que dentro de este caso hay algún gato encerrado que están tratando de, de ocultar.
3: Yo me voy a reservar la opinión. Quiero escuchar a Héctor Gómez a las once y 20, a ver qué nos dice, a ver qué, qué percepción tiene él. Yo yo quiero creer que sí, yo quiero creer que no hay otra cosa detrás de todo esto, que eh, la orden era para otro otra persona que vaya... Querer acabar con la vida de cualquiera es despreciable y por un sicariato peor. No sé qué tipo de amistad es esa que, porque además se habla de una relación cercana con David Ortiz y sí tienen cierta semejanza física, sobre todo en en su... Uh, corpulencia. Corpulencia, exacto. Pero eso sería grandes? decir
2: que tú y yo nos parecemos. O sea, ambos somos corpulentos, tenemos más o menos el mismo tamaño, pero, pero no somos...
3: Tan parecidos como para que nos vayan a confundir. Era un sitio que estaba oscuro, fue por la espalda. Creo que tiene una dosis alta de credibilidad, de que la gente eh, tome como cierta la, la información de la Procuraduría. No sé por qué iban a, a decir algo, eh, inventarse esta historia. No sé a quién están encubriendo o qué podrían estar pretendiendo eh, callar con una historia de esta. Si no es verdad, la gente no se lo va a comer. Y eso es lo que yo quiero percibir de lo que nos diga Héctor Gómez, que lo vamos a tener a, a las once y 20. De manera que me recero. Quiero creer que sí y creo que voy a votar porque sí. Darle fe, darle crédito a la, a la información oficial de la Procuraduría. Pero voy a escuchar a Héctor Gómez. A
2: lo mejor ese es el punto. Que precisamente lo que están diciendo lo están diciendo para que la gente crea que sí. Con la idea esa de que se sientan un poco mejor de que alguien en República Dominicana no atacó a David Ortiz para ayudar a limpiar quizá la imagen de, de David Ortiz o para tratar de desviar la atención de cosas que pueden haber estado pasando. Ojalá no sea así. Ojalá. ¿ok? Pero yo sí puse que no, porque a mí me parece sinceramente que una persona que paga miles de dólares para que alguien asesine a otro... Tiene que estar bien seguro de que esa persona esté muy clara en la identificación. Y estamos hablando, esto, esto no es el siglo XIX, no es, no es el principio del siglo XX. Estamos hablando del momento tecnológico más importante de la humanidad, donde nosotros tenemos imágenes de cualquier tipo. O sea, este señor no vio una foto cualquiera. Él tiene que haber tenido 400 imágenes del señor al que iba, al que iba a, a, a asesinar, que además es una persona pública. Sí. Eh, este, vaya, y confundirlo con David Ortiz, que es una imagen tan conocida, porque si tú me dijeras, oye, que bueno, era yo, bueno, está bien, la gente no sabe quién soy yo, pero es que David Ortiz es un tipo tremendamente conocido. Entonces, vaya, me suena como medio fantasioso el hecho de que eso haya sido. Me parece como que está buscando esculpar personas y
3: taparear cosas. Ojalá, insisto, ojalá no sea así. Pudo haber sido muy profesional todo eso que tú dices de las fotos, de, de tener claro el, el objetivo, eh, pero vaya la ejecución fue realmente de, de gente que no son sicarios profesionales, uno sabe y, y lo ha visto en películas y en la realidad a veces es peor o más crudo que en las propias películas que claro, uno ve, claro. que esos sicarios son tipos que no fallan y que saben exactamente y que van y disparan con una sangre. Estos eran unos amateurs, unos tipos realmente ramplones que, que les pagaron estos 8 mil dólares para ellos ejecutar la acción, pero de una manera bien precaria, bien poco... Eh, llegaron una moto casi cayéndose, el tipo ni siquiera sabía disparar bien. Exacto. Entonces, que... y si tú vas como sicario a matar a alguien, le das, le das el tiro donde es, ¿no? Claro. O sea, eh, en fin. Sí, pero me parece muy
2: raro porque al, al sujeto que están diciendo que es el, el, autor, el autor intelectual, este es un tipo de dinero sí. y con un prontuario
3: importante. Y ese es el que está fugado, ¿entendemos? Supuestamente Unidos, está ¿sí?
2: aquí en Estados Unidos, ojalá no nos esté oyendo. Este tipo me está echando las culpa a mí. José Antonio Mora dice, no, lo único que tiene veracidad la Policía de República Dominicana es que su cuenta de Twitter está verificada. Yo por un momento pensé que era un comunicado de la prensa del régimen de Maduro. <risa> Víctor bien.
1: Hugo Gómez, para ponerle sí. nombre a esta persona que está profugada de la justicia.
2: Ok, ah, bueno, tú ya, ya, cuidado. Celso Núñez ah. dice, sí, no, a ese que estoy oyendo. Hermano del menú, muchos saludos, lo veo como una farsa. Es lastimoso lo que voy a decir, pero creo que de donde venimos hay mucha manipulación en cualquier sector de la sociedad. Los escucho. Saludos. Gracias por escucharnos. Eh, Gabriel Minales dice no, porque da la impresión de que están queriendo quitar la presión, de que se investigue a fondo, quitando la figura del Big Papi del medio. Rafael Samper dice, de ser cierto, esto es muy difícil confundir a David Ortiz con este otro David y pone una, una imagen en donde sí se aprecia la diferencia entre ambos. ¿Tú la tienes allí, la de Rafael Samper? La, la he visto, sí. Sí, es una imagen donde están brindando mm. dentro de un carro y claro, con luz... Sí, con Luz Se o... nota la diferencia, ¿no? Es más oscuro la, la piel, es sí, más sí. oscura la Yo piel no, de David. Y, esa de la foto. Foto.
3: Eh, y es Mark, más grande, ¿no? Sí, Rafael Samper también escribe: Disturbed tiene una versión buenísima de The Sound of Silence. Vaya, los sonidos del silencio, el tema de, de, de Simon Garfunkel, ¿no? Que es un clásico sí, sí. de la música. ¿Cómo será esa versión? La verdad no la he escuchado. Ahora que me abre la curiosidad, Rafael, la voy a, a escuchar. Eh, de repente nos puede ayudar en eso dentro de un rato, Leandro, ahí para escuchar un pedacito. Sí. El caso es que, bueno, con Héctor Gómez a las 11 y 20, estén atentos hoy, más que nunca es interesante el contacto con Héctor Gómez, que amablemente ha estado colaborando con nosotros directamente desde República Dominicana, periodista de mucha credibilidad en uh, la isla mm, quisqueyana. Tenemos hoy también el caso de Juan Martín del Potro, el panorama sombrío para el argentino Broderick, nueva lesión del, del tendón rotuliano. Eh, a estas alturas de su carrera, yo no me, A mí no me gusta meterme en la en la mente de nadie ni 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 retirar a nadie, pero yo creo, me parece, tengo el pálpito de que debe estar rondando en la cabeza del argentino la posibilidad del retiro, dadas las muchas y continuas lesiones, porque esta además es recurrente sí. que ha tenido en su carrera. Y hemos visto y hemos leído algunas
2: informaciones que han puesto algunos médicos en, la, en las redes sociales y, y se ve interesante, ¿no? porque eh, básicamente lo que dicen fue que se apuró en el intento de regreso, que no debió haber estado allí en Del Rey. Eh, y que lamentablemente pues esto pudo haber causado que esta lesión se agravara va muy probablemente a requerir otra otra intervención quirúrgica y vaya que a veces eh, el sufrimiento físico se convierte quizá en algo que, que, que termina siendo innecesario ¿no? llega un momento que ya uno dice bueno ya basta no está está bien de esto incluso Rafa Nadal tiene algo que decir con respecto a este cambio eh, que hay entre la tierra en el momento en que se está jugando toda la temporada de tierra batida y se pasa directamente a la grama eh, sin, sin, sin mediar nada y, y dice que es un es uno de los shocks más bruscos que hay a la hora de cambiar entre una superficie y otra porque en una hay muy buen agarre a la hora de uno poder frenar mientras que en la otra no, lo neces no necesariamente es así, a veces tú pisas la grama y la grama resbala que por cierto, hemos visto algunas lesiones que se han dado de, en, en esta en inicio de temporada de grama que tienen que ver con eso.
3: Son las dos superficies más contrastantes. Una, la superficie lenta por excelencia, la arcilla, y la otra, la superficie rápida por excelencia, la grama. De allí el contraste y de la dificultad de la adaptación, uh -huh. que bien dice Rafa Nadal. Gustavo Pérez, a quien tuvimos aquí con nosotros, ha sido muy amable en compartir información también respecto a este caso de Juan Martín del Potro, que ampliaremos un poco más en la parte final del programa. ¿Sigue la Copa América avanzando, Broderick? Sí, señor. Y ayer vimos un
2: partido bien complicado entre Paraguay y Argentina, en donde eh, Argentina se salva por un, er un fallo de un penalti. Sí. Un, un, un... O, o gracias a Armani, que lo paró. Sí, sí. Y, y, y también hay hubo ¿no? alguna discusión acerca del VAR sobre los nuevos reglamentos. Se han aplicado nuevos reglamentos en la Copa América que han causado algunas discordias, sobre todo en las redes sociales. Es un grave problema de falta de información. Hay momentos en donde la gente eh, eh, critica muchísimo acerca de ciertas jugadas que ya están claramente tipificadas, como la jugada del penalti. La jugada del penalti a favor de Argentina, que es una jugada de penal, por el nuevo reglamento, no hay duda, no hay discusión, cualquier mano en el área es penalti. San se acabó. Ahí no hay más nada que decir. Ahí no es que si yo aprecié, que si a mí me parece, que la intención, que pobrecito él, que si yo iba, que la velota iba a mí. No, ahí no importa. Simplemente mano en el área es penal. Y esa es la nueva regla, con la idea precisamente, Fernando, de simplificar, no, porque antes era medir hasta dónde la intención, la mano, va hacia la pelota. O sea, era, era algo realmente complicado. Y por el otro lado está entonces el otro bar en donde se causa problema, que es cuando Armani se mueve, evidentemente se mueve contra el penal. Y entonces queda la explicación de si quedó un pie, que si no quedó otro pie, que vamos a ver que si no sé qué cosa, que si no sé qué más. Y ahí entonces se genera nuevamente ese manto de dudas. Pero lo que sí a mí me queda claro, y yo no sé, quisiera oír tu opinión al respecto, es que el bar ha sido una bendición y se ha demostrado muchísimo aquí, pero hay un problema. Y esto es lo que quiero que, 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 que vayas un poquito más allá. Creo que la aplicación no es la correcta. Están tratando de, 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 de respetar demasiado la autoridad del, del árbitro principal en, en no acceder a que sea el árbitro del bar el que directamente cante esas faltas y se ahorre un montón de tiempo porque se está perdiendo muchísimo tiempo. Ayer fueron siete minutos, en el juego de Venezuela fueron 10 y me parece que es demasiado
3: el tiempo que se está dando extra. Y cuando los juegos tienen varias situaciones de bar, pues se tornan fastidiosos, se, se pierde la dinámica del juego, eh, el fútbol no tiene esas interrupciones tan largas y eso es lo que tienen que afinar y corregir. Ciertamente la presencia del bar es bienvenida, la justicia siempre tiene que ser bienvenida y, y, y lo que debe es depurarse el mecanismo. Yo creo que sí, que el árbitro, yo no, no creo que se deba cuestionar o que el, el árbitro principal está allí porque es el árbitro principal. Exacto. Eh, <coughs> Pero si yo soy tú eres y él, el árbitro principal, y él y yo tiene soy. la última palabra. Él cuando va a Ajá. ver el monitor, él tiene la última palabra. La ahí, es, ahí es donde se demora. ¿Por qué
2: no hacerlo de esta forma? Tú eres el árbitro principal y yo soy el del bar. ¿Cómo pasa con el linier? El linier levanta la, la, la bandera y el árbitro principal lo ve y, y canta el, el fuera de juego. Es, esa es la forma. ¿Por qué no yo llamarte del bar y decirte, oye Fernando,
3: falta penal? Sí, el, el, el principal también, si considera que hay un upside sin el, el bar juez de línea levantar la bandera, también lo puede decretar por su, porque es el principal. Correcto. O no pitarlo aún le, viendo la bandera levantada porque él considera que no. Él, él siempre tiene la autoridad y yo creo que eso no se debe resquebrajar. Yo creo que él debe seguir siendo la principal autoridad, pero afinar el detalle de, vaya, en ciertas situaciones que el VAR desde el dictamen en la parte de ese interior de la oficina, uh -huh. donde está un poco de tipo con computadoras y está un, un árbitro, un también, árbitro sí. de, de, que uno supone tiene jerarquía y conocimiento eh, apegado y absoluto de la regla, pues bueno, en, en ciertas ocasiones aligerar la cosa cuando hay bastante claridad. Pero ante jugadas complicadas va a ser difícil afinar las rapidez de la cuestión porque da la impresión de que siempre el principal va a tener que ir a ver esa especie de cajero automático allí. Sí, es esa un especie problema. de monitor que está allí.
2: A menos de que Google lo solucione con esos, con esos lentes que tienen realidad virtual y que en un momento determinado él tenga, ¿no? De ese tipo de cosas. Porque es que uno no... Yo no le consigo otra forma sino esa, pues. Dispensar dispensar esa esa ese momento a, al otro árbitro. Y... Lo vemos, por ejemplo, en el, el cuando pita el penal a favor de, de Paraguay, en donde sí no hay ninguna discusión, el pita directamente. Ahí no hay y ni siquiera al bar.
3: Ahí, el, ahí fue demasiado claro. y No, exacto. Él lo siente claro y, y ya. Y en el de Colombia, que bueno, Colombia vaya que buscó el arco y lo ganó bien ganado y debió ganarlo 3-0, 4-0 a Qatar, pero solo ganó 1-0, pero fue una demostración manifiesta de superior, eh, superioridad de la selección colombiana. Hubo un penalti que pitó, y que el bar echó para atrás. Correcto. Eh, entonces, bueno, son ese tipo de circunstancias que eh, no van a escapar. Eh, al tú implementar el bar, te estás sometiendo a ese tipo de situaciones sin que esto, pues, no eh, implique que se pueda afinar el procedimiento para evitar demoras tan prolongadas. Los Marlins ayer perdieron en extraír en un, otra tremenda labor. De su
2: eh, eh, picheo abridor, Fernando Sigue trabajando tremendamente bien el picheo abridor de
3: los males Y luce cada día mejor En ese juego, Rangel Ravelo, el cubano 209 Según Baseball Reference En llegar a las grandes ligas Se convirtió en el número 171 Que da un hit en las mayores El nativo de La Habana, quien conocemos bastante bien Por su actuación en los últimos años en la liga venezolana Con los Cardenales de Lara. Y ha
2: jugado aquí bastante en el Tamiami Park, además
3: Muchas notas de las grandes ligas interesantes. Filadelfia en caída libre. Atlanta escapándose. Los Yankees que no paran. Boston que sigue con su buen momento. Muchas cosas hoy. Matt Cherser. En el menú bueno ese El embraguetado Scherzer 11 y 26, continuamos con todos ustedes. Menú deportivo a través de la 9.90. Broderick Serpa, Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca, Leandro Soto. Hasta la 1 estaremos con todos ustedes repasando, analizando, revisando y profundizando en el acontecer deportivo mundial. Hoy en el Rock Thursday escuchamos Can't Stop. Tema de la banda californiana Red Hot Chili Peppers tema de 2002 de la producción By The Way y que utiliza Anthony Rizzo el muchacho de Parkland que juega para los cachorros de Chicago, líder en jonrones en este momento de los cachorros, uno de los mejores primeros bases del béisbol, Anthony Rizzo utiliza Can't Stop de Red Hot Chili Peppers cuando ingresa a batear el Rock Thursday dedicado a los temas que escogen los peloteros para sus temas durante los partidos Y continuamos de esta manera. Repasamos la encuesta para entrar en contexto de nuevo, ya que vamos a hacer el contacto con el buen amigo Héctor Gómez. Ricardo. Arroba 990, ESPN de
0: Deportes. Está usted conforme con la información dada por la Procuraduría de la República Dominicana sobre el caso de David Ortiz. 83% dice que no, 17% que sí.
3: Muy bien. Y saludamos a Héctor Gómez, tan amable, tan profesional, periodista dominicano, de Z101 y con distintas actividades ha estado pues con nosotros todos estos días con este tema tan álgido, tan complicado eh, del ataque artero a David Ortiz. No sé si escuchaste nuestra encuesta, Héctor, que tenemos colocada en, nuestra, en nuestras redes y, y la gente opina ampliamente hacia no estar muy conforme con uh, el dictamen, digamos, emitido por la Procuraduría ayer en República Dominicana Esa percepción que recoge nuestra encuesta es la que está prevaleciendo en República Dominicana Con, con ese tema un poco complicado, te, te saludo y te recibo de nuevo agradeciéndote el estar con nosotros, Héctor
7: Cómo no, cómo no, un placer nuevamente establecer contacto con ustedes Y bueno, esa encuesta que ustedes ahí acaban de, de dar, los resultados parciales eh, o totales, no sé si ya finalizó es eh, consustancial a lo que siente el pueblo dominicano y de hecho en nuestra cuenta de Twitter Gómez 27 pusimos la encuesta y más o menos la correlación que se advierte entre la inmensa mayoría que dice no estar satisfecho, por así decirlo con esas declaraciones que dieron ayer nuestras autoridades le hace el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez y el Director General de la Policía Ney Aldrin Bautista Almonte, es eh, prácticamente el sentir colectivo porque mm. en el desarrollo de la misma, al margen de que se ofrecieron algunos detalles que entendemos importantes sobre lo que fue ya la, la planificación eh, de lo que fue este lamentable hecho, así como también algunas avistas que quizás no se habían tocado en el experticio que finalmente en el día de ayer se dio a conocer, hay que llegar a la obligada conclusión de que hubo muchas contradicciones, incluso en la parte cuando llegó las preguntas y respuestas eh, de lo, nuestros colegas de la prensa se advertía que por momentos habían eh, ciertas eh, eh, parecían dubitativos, por así decirlo en la respuesta que daba tanto el director general de la policía como el procurador general de la, de la república y por momentos incluso el lenguaje corporal los delataba, cuando le hacían una pregunta se miraban eh, uno a otro como quien dice, la, la responde tú mejor, eh, responde tú, o sea que que, que ciertamente eh, el pueblo quedó muy insatisfecho, por así decirlo, y ya eh, se dio, eh, por cierto, en el marco de dicha conferencia de prensa, el autor intelectual que responde al nombre de Víctor Hugo Gómez Vázquez, eh, que según nuestras autoridades es un eh, confeso narcotraficante que incluso eh, detallaban que pertenecía... A la, al famoso cartel del Golfo que eh, supuestamente consta de más de 30 personas y que este sujeto tenía, según las autoridades, diferencias con David Fernández, quien fue la persona que supuestamente estaba, iba, eh, eh, recibieron la orden estos, estos delincuentes, estos sicarios eh, para entonces desaparecerlo físicamente. Lo que la gente llega a la conclusión, y nosotros también como periodistas, es que no hay ni siquiera desde el punto de vista eh, físico, ningún tipo de parentesco eh, la, la, es muy marcada la, la diferencia entre David Ortiz, un hombre corpulento de 6'4 o más de 250 o 160 libras, con este David Fernández, eh, ah bueno que en un momento dice la policía que él y nuestras autoridades, ellos tenían un pantalón blanco y una, una camisa y nosotros nos preguntamos aquí ¿quién no conoce a David Ortiz? ¿quién no conoce a Dick Papi? O sea, o sea, es algo que hasta los niños... David es parte de una marca país. O sea, que esa tesis... Yo eh, llego a la conclusión de que ha sido muy débil, muy floja, como decimos aquí en República Dominicana. Porque eh, la diferencia es abismal entre uno y otro. Y, y de verdad que eh, la gente está ávida y se quedó como con ansias de escuchar eh, un parte policial eh, contundente, más fidedigno y más creíble. Porque... Reitero, el común del dominicano quedó muy insatisfecho con esta conferencia de prensa en el día de ayer.
2: Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo una vez más. De verdad que toda esta serie de llamadas han sido realmente eh, interesantes e, e impactantes. Héctor, me llama muchísimo la atención la inmensa diferencia entre las primeras informaciones que salieron de la propia policía y esta información de la Procuraduría. Las, las diferencias son abrumadoramente grandes y yo, yo estuve buscando a ver si había habido una explicación del por qué habían errado de una manera tan profusa en las primeras informaciones y no hubo ninguna.
7: Exacto, incluso un periodista norteamericano, el nombre se me escapa, eh, le hizo una pregunta eh, relativa a que en las mismas eh, investigaciones de la Procuraduría, incluso hay un documento que consta de ello, se hablaba eh, de que en un momento determinado estaban ante las pistas, y cito textualmente, íntegramente decían, de los eh, que intentaron asesinar a David Ortiz. Citaron el nombre de David tal cual. Eso está en un documento que, que consta, incluso está a nivel de redes sociales, que emitió la propia Procuraduría. Y sin embargo, cuando este norteamericano periodista en el día de ayer le hace la pregunta con respecto a que... Eh, estaba, incluso constaba en los documentos de la propia procuraduría el procurador lo que dijo, no, no, eso salió eso estaba en los matutinos, en los periódicos, y él nuevamente le, 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 le hizo la acotación no, no, está en un reporte que ustedes mismos dieron, entonces ahí, dubitativo y vacilante el procurador pidió que pasaran a la próxima pregunta, o sea, se quedó ese mar de, de dudas, de, de, de información verdad subjetiva y cada vez que le hacían una pregunta relativa a esta contradicción entre ellos mismos que hablaban de que se perseguía a los que intentaron asesinar a David y que de buena a primer entonces cambian la página y hablan de David Fernández, o sea que eso de verdad que fue un teatro muy feo, al margen reiteo de que se dieron algunos elementos importantes tanto visuales como algunas aristas que no se habían tocado en el desarrollo de la investigación, quedó esa, ese, ese, ese deseo del pueblo de conocer más. Y hoy ese, esa encuesta, esos resultados que ustedes tienen en esa encuesta, reitero, es muy similar, muy consustancial a la encuesta que hice en mi cuenta de Twitter, H, 27, con casi más de 2.000 votos, o casi uh -huh. 2.000 votos, con lo que siente el pueblo en las calles y en las redes sociales, y definitivamente se le ha prestado un flaco servicio y yo digo que por el propio bien de David Ortiz, que debe ser el primero que debe estar eh, conteste de que se haga una investigación eh, fidedigna, profesional, eh, con elementos de inteligencia, con los organismos como tal, porque él debe ser el principal beneficiado de que se, dé, se diga la verdad y no se esté tratando de, de encubrir no sabemos qué, a quién se está eh, tratando de, de encubrir qué personalidad, ¿Qué persona tan influyente? Es lo que uno se pregunta aquí en República Dominicana. ¿Está detrás de todo esto en términos de ser el autor intelectual? La gente como que no se traga ese cuento, como decimos aquí en Dominicana, de que supuestamente eh, hubo una confusión, como dijeron las autoridades en el día de ayer.
3: Esa es la pregunta que queda flotando en el ambiente. Eh, ¿Por qué se mete la justicia dominicana por ese camino? Eh, ¿Qué los lleva a eso? Eh, y La otra pregunta que surge es ¿cuán definitivo es esto? Ellos si ya se metieron por ese camino, oye, yo dificulto, Héctor, que vayan a echar para atrás o que, o que tengan, eh, no sé, el, el guáramo, para utilizar un término descriptivo, sí. de asumir la realidad de las cosas y que después vayan a salir con una versión distinta, ¿no? Eh, vaya, que, que se complicó más de la cuenta esto.
7: Definitivamente, definitivamente. Yo, al igual que usted, pienso que ellos van a tratar de mantener por así decirlo, esas palabras que dieron el día de ayer, ser verticales, a pesar de todas las evidencias que contraponen cada uno de esos eh, postulados que ellos exigieron el día de ayer desde el punto de vista de la inteligencia, de la investigación, eh, deben, entiendo, seguir, porque imagínense ustedes que nuevamente de una información que contraste con lo de ayer. O sea, esto mm. es, como le decimos aquí en Dominicano, un trompo embollado. se sí. si han, eh, eh, todo esto en medio de informaciones, de contradicciones y, y definitivamente uno uno lamenta mucho tener que pasar por este tipo de situaciones y sobre todo, ¿qué explicación como he dicho en otras ocasiones da la justicia dominicana cuando delincuentes confesos eh, asesinos y confesos eh, traficantes de, de drogas y personas que incluso han delinquido de forma tal que han asesinado a otros, ¿cómo se explica que se están condenados a 10, 15, 20 30 años, que es la pena máxima que establece la jurisdicción aquí en República Dominicana, cómo se explica que estos sujetos entonces, antes de cumplir la, esas respectivas penas que deben purgar en las cárceles, salen a seguir cometiendo hechos tan deleznables como es un asesinato, un intento de asesinato, como a un embajador, como es David Ortiz. O sea, que hay muchas cosas que ciertamente la justicia dominicana debe, y es una crítica que digo constructiva con el mejor deseo, de que se hagan las claro. cosas bien, porque lamentablemente aquí en el país subyace lamentablemente, por decirlo así, la idea de que la justicia es solamente para el ciudadano de a pie, el que lamentablemente no tiene ni los recursos, ni las influencias, ni el radio de acción de forma tal que le permita poder salir de las cárceles. Y aquí es harto conocido que hay personas que están cumpliendo condenas y obviamente entiendo que deben estar cumpliendo, pero por ejemplo, por delitos menores como, qué sé yo, robarse eh, cualquier tipo de cosa, eh, un, lo que le llaman un, un, un jamón de esto, un salami, como le decimos aquí. Mm. Y sin embargo, otros que tienen penas mucho más complejas y que envuelven eh, desde el punto de vista social, entraña mucho más implicaciones, salen por, el lamentablemente decirlo así, el contubernio con ciertos estamentos que permean ya algunas eh, de las instituciones en la República Dominicana y de ahí la falta de credibilidad que incluso yo decía, hemos llegado a un punto tal de falta de credibilidad de nuestras autoridades que por más bien o por más objetiva y fidedigna y veraces que hubiesen sido las pruebas presentadas en el día de ayer, iban a quedar las dudas precisamente por lo que ha sido una práctica consuetudinaria que da el traste con lo que debe ser eh, lo que debe primar lo que es la justicia como tal, lamentablemente hay que decirlo así
2: Sí, tienes toda la razón Tienes toda la razón del caso. Estamos hablando con Héctor Gómez, que es un colega dominicano, está en República Dominicana, estamos hablando acerca del caso eh, del, del atentado contra David Ortiz o contra la persona que estaba contra David Ortiz, según sea el caso de lo que estamos eh, tratando de conversar. Eh, Héctor... En ese sitio en específico, tú me dijiste en una de nuestras conversaciones que lo conocías, que conocías el local, el, el, el sitio. ¿Es tan oscuro así como para que pueda haber este tipo de confusiones? ¿Está tan lleno de gente así normalmente? como Porque claro, la imagen que nosotros tenemos es una imagen bastante mala, de una cámara de seguridad. Las cámaras de seguridad normalmente no, no dan mayores detalles, no son cámaras de alta definición. Pero en, en tu concepto, imaginándote tú allí en el sitio y toda la cosa, ¿se puede prestar a confusión? ¿Es tan oscuro, tan complicado ese lugar como para que se, se preste a esa confusión? Ahora, tratando de obviar todo lo que dijo la policía y lo que tú tengas en tu mente y tu, y tu convencimiento, ¿sí se podría prestar a esto?
7: Yo honestamente dudo mucho eso. Yo he pasado por ese lugar, no he estado, pero sí haciendo diligencia cerca de la zona. He visto el lugar, que es, por cierto, prácticamente todas las semanas, es esa casa llena, y de hecho, tanto David Ortiz como este David Fernández, que son amigos, eh, en otras ocasiones han compartido ahí, ellos hacen una especie de peña. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad, porque hay un video de alta definición de la cadena ABC News, que sí se advierte como este, la persona que le dispara a David, que, oye, eso está más que claro, que fue a todas luces a David Ortiz. Mm. es es O sea, David Ortiz es una persona reteo que lo conoce todo el mundo, aparte de lo que significa y también por el volumen desde su, de, su, de su físico, su contextura física. Y estos también son elementos que llevan a uno a pensar que se está tratando de ocultar algo, porque es que este es un establecimiento abierto, donde eh, todo el mundo prácticamente son personas conocidas, los que prácticamente van todas las semanas, eh, incluso eh, la persona que ayudó a David a llevarlo al, a la clínica, al centro médico doctor Abel González, que responde al nombre de Eliezer Salvador, él dice que prácticamente todas las semanas cuando David está aquí, va a ese lugar y que son amigos, o sea que, que es un lugar eminentemente eh, de, por así decirlo, que se presta a una conversación entre amigos, entre personas que de una u otra forma ya han establecido algún tipo de vínculo, de amistad, o sea que esa tesis que, que se dice de que supuestamente se pudo confundir que el negocio, yo honestamente no la asimilo porque ahí está un video en H, alta definición, high definition, de parte de Vicini, que se advierte mm. que ahí está todo claro, que las personas se conocen incluso.
3: Entre tanto, la condición médica de David Ortiz ha sido eh, colocada de delicada a buena, eh, lo cual, evidentemente, es un signo muy positivo. Pero también imagino cuánto está esperando el pueblo dominicano que David se levante y hable. Él no, él no va a decir nada respecto al caso, obviamente. No creo que, que tenga elementos de juicio para decir, ni será eh, conveniente que diga nada. Pero cuánto debe estar esperando el ciudadano común dominicano que David Ortiz se levante y, y le hable a la gente de nuevo, ¿no?
7: Exactamente, eso es lo que todo el pueblo, yo diría que el 100% del pueblo está, del pueblo dominicano, esperando eso. Que Por cierto, el procurador ayer eh, dijo en parte de su, de su ponencia en el día de ayer, en esa conferencia de prensa, de que estando David eh, allá en el eh, recluido, como lo está actualmente todavía en cuidados intensivos, él lo abordó, lo interrogó y que David, cuando él le preguntó si, si tenía que él conociese algún tipo de animadversión de alguien hacia él, que él supiera, David le dijo, según el procurador, de que él no tiene problemas con nadie y que no tiene ningún tipo de, de, de situación que lo haga eh, eh, pensar, que cuando vaya a un sitio tiene que cuidarse, de usar seguridad y demás. Así que vamos a esperar, eh, ciertamente, y es lo más importante, que la salud de David ha ido evolucionando de forma muy satisfactoria, ya incluso está tomando... Eh, eh, alimentos eh, ligeros, está dando sus pasitos y está prácticamente ya en una situación que todos los indicar que quizás ya en los próximos días debe salir de la unidad de cuidados intensivos, que es lo más importante en todo esto y uno piensa obviamente, eh, seguidor de, de lo que fue su extraordinaria carrera en Liga Mayor, que lo llevó a ganar tres series mundiales, un MVP en una serie mundial. 541 cuadrangulares y, y todo lo que ha significado el Big Papi en términos de su liderazgo, que esto no le vaya eventualmente a afectar ya en sus posibilidades. Cuando le toque aparecer en las papeletas de votación de la Asociación de Escritores de Norteamérica, no le pueda esto, eh, por así decirlo, disminuir sus posibilidades, porque se toma en cuenta tanto dentro como fuera del terreno de juego lo que es la actuación de, de los jugadores que son tomados en cuenta para Cooperstown.
2: Un abrazo Héctor, estuvimos hablando con Héctor Gómez, lamentablemente el tiempo no nos ayuda y muchísimas gracias como siempre por estar atento a nuestra llamada. Un abrazo.
7: Como no, bendiciones y una vez más el honor es nuestro de compartir nuestros humildes conocimientos con todos ustedes y toda la comunidad allá en la Florida en Miami y las personas que siguen su tan escuchado espacio.
3: 11 y 47 Continuamos avanzando en esta mañana Tarde de Menú Deportivo A través de la 990 Siempre con ustedes Cada día Broderick Serpa y Fernando Arreaza Arroba La cuenta de Broderick el cuerpo lo sabe. Arroba Reaza Ortega, la mía. Imagínense ustedes. Arroba 990 ESPN Deportes. ¿Seguay? ¿En serio? Ocho, ¿Cómo es que? <risa> 786-801-5607. <risa> nuestro punto de contacto. Ese cambio de, de I Love Rock'n'Roll sí, a eso que te están poniendo, de verdad desubicó, es desubicó.
2: un downgrade, sí, además. Sí, sí. Sí, sí,
4: sí.
3: Si quieres le pones otra vez el I Love Rock'n'Roll. <risas> Leandro, u otro tema musical. Yo te dije, cámbiate a otro tema musical. O este, este mismo, The Light My Fire, que está sonando de fondo. ¿Quién tenía este tema? Luego se cambió a otro tema psicodélico que no me gustó. Agarré uno de los que utilizó a lo largo de su carrera. The Freak, Tim Limsicund. Utilizaba este tema de The Doors... Light My Fire, que es el primer gran éxito de The Doors, de su álbum debut en 1966. La banda liderada por uh, Jimmy Morrison, uno de los que pertenece a ese infausto club de los 27 grandes artistas que murieron exactamente... A los 27 años. like My Fire. Oye, qué, qué gusto, ¿no? El de el de Lince, con Bastante, bastante hacia atrás. Un ¿eh? tipo. El rock, el rock tradicional, le gustaba, sí. ese rock clásico. Él después, te como parece? te digo, se cambió un tema muy raro, muy psicodélico, más parecido a él.
4: <risa> Físicamente. <risa>
3: Pero por mucho tiempo tuvo Like My Fire, el Rock Thursday de hoy, dedicado a los temas que utilizan los jugadores de Grandes Ligas. Y tenemos para varios Rock Thursdays mm. en los próximos meses. ¿Ya escuchaste lo que dijo Héctor? Ya lo escuché. Ese. Ajá. Ahora ya no
2: hay excusa. ¿Cuál no, no vale es su
3: respuesta al, al, a la encuesta del día de hoy? Ningún tipo de excusa y ya voté no. Eh, convencido de que esto parece una parodia que esto parece un invento para proteger a alguien, no sabemos a quién, si a la parte que ataca o a la parte atacada, porque caramba, ya uno se vuelve escéptico ante eh, las circunstancias. Mi feeling ayer con las declaraciones del, procuro, del procurador, que las las escuché justamente en el, en el Twitter de Héctor Gómez, que la, las puso en su Twitter, eh, no me generaron un, un buen sabor de boca, pero quise darle el beneficio de la duda, uh -huh. seguir escuchando opiniones, seguir escuchando aquí a ustedes, sabía que íbamos a tener hoy a Héctor Gómez con esa percepción de, del sitio en República Dominicana y bueno, no, claro que no, y, y esa es la opinión mayoritaria y, y lamentablemente creo que es lo que va a prevalecer y a ocasionar que este caso se convierta, en Venezuela lo llamaban cangrejo, ¿no? Sí. Esos casos no resueltos. No resueltos. Bueno,
2: inclusive hay una serie de películas que se llaman así, una, unos libros también. Ricardo Montesioca, ¿cómo va la encuesta entonces?
0: 84% dice que no está satisfecho con, con esa información. Es
2: abrumador, uh -huh. es abrumador esa cantidad. Y lo decía él, que en su encuesta también va en, en esas proporciones. Y en, una, y en una cantidad de respuestas que también es abrumadora. Eh, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de los manis, mi querido... Fernando, y te tengo una pregunta. Se las tengo a los tres, a ver qué dicen ustedes. ¿Qué le sabe Cortis Granderson a la gerencia de los Marlins? Porque tiene que ser que le conoce a algo, tiene algún video de ellos haciendo alguna cosa. O sea, porque prefirieron salir de Rosel Herrera, vía dejarlo libre para traer a César Puello, que me parece, una, un, me parece una buena adquisición, me parece una muy interesante adquisición. Oye, y siguen poniendo a Cortis Granderson. O sea, ni siquiera hasta por la capacidad que tiene para jugar en diversas posiciones Rosel Herrera se ganó el estar primero que Cortis Grandes. O algo tiene que estar pasando. La verdad es que ninguno
3: de los dos debería estar. Correcto. Ninguno de los dos. Pero dos son... por lo menos Rosel tres es sí. más, ¿no? Sí, pero ya subieron a Yadiel Rivera, que supuestamente va a hacer esa función. Ya se hacía más prescindible Rosel Herrera al subir a Yadiel Rivera uh -huh. desde ligas menores. Es el que pasa a ser el utility todoterreno. Ahora, pero... Yadiel Rivera, que venía de muy buenos números en triple sí. A, Creo que por allí va el, el, la, eh, digamos, el factor desencadenante de esa decisión. Rosel Herrera versus Cortez Granderson y al final es, es Herrera el
2: sacrificado. Tengo un pequeño pero con respecto a eso y uh -huh. cortico para que sigas porque además quiero que te opines acerca del pero. Pero Rosel Herrera puede jugar centerfield a sabiendas de que estás teniendo que depender de JT, de JT Riddle que no es un centerfield natural y Rosel Herrera lo puede hacer con mucha más naturalidad de lo que lo puede hacer Yadiel.
3: Es así, es así. Eh, y, y cortes Grandes no lo puede hacer. Allí lo que diría es que ellos quieren confiar en que JT Riddle se convierta en un centerfield. Eh, Puello puede jugar centerfield de cuando en cuando. Harold Ramírez puede jugar centerfield de cuando en cuando. No es un centerfield natural, ni Puello tampoco lo es. Pero ante situaciones pueden ir y custodiar esa posición. Uh -huh. Me parece que el voto de confianza es para Riddle. Ver si se gana el puesto, si echa para adelante, todavía es un pelotero joven y si la transición de posición puede ayudar a que se establezca en las grandes ligas. Es el último tren sí, de JT Riddle. Sí. No si se le escapa este y si no lo aprovecha, creo que ya se le acabaron las oportunidades. Pero son una serie de, de decisiones confusas, complicadas, eh, pero bueno, tratando de, desmen de desmenuzarlas, creo que por allí van las cosas. Porque Puello es un left field. O sea, él no es un outfield en general, él es un left field. Sí.
2: Igual que Harold. Y Ramírez es un right es field. Es un right field. Ya tienes esas dos posiciones decididas. Sabes que JT Riddle va a ser tu apuesta para jugar en el center field y que tienes a Luis Brinson en las menores y a Magne Sierra en las menores. ¿Qué pito toca Cortis Granderson en todo esto? Lo peor es que el día, el, el día de, que llega César Puello, el segundo bate del equipo... Es, es, nuevamente, habría, es, estando en la parte de adelante de, de
3: la ofensiva del equipo de los Marlins, vuelve a ser cortes Granderson. Sí, ha venido colocando Martin últimamente a Miguel Rojas como primer bate. Gracias a Dios. Ayer pone a Granderson de segundo. No tiene un, un día tan malo. Ayer Granderson de 2-1 y recibió un boleto. Se pasó un par de veces. Ellos siguen creyendo en que Granderson es una buena influencia allí adentro, en el, en el dugout. Eh, ¿Creen que en algún momento puede ayudar un poco más? desde el punto de vista deportivo, no sí. solo la influencia, porque no, no por eso está fundamentalmente ahí. Esa es una razón para darle un poquitico más de cuerda. Si no contrata lo de coach. Si claro, para eso ya hay, de o sea. una vez que él diga que quiere hacer una transición. Eh, pero yo creo que ellos deben pensar que en algún momento él va a rendir un poquito más. Alguna evaluación ha hecho que es mucho más cercana que la que nosotros hacemos, pero Vox Populi, el, el comentario generalizado, incluso de gente que ve diariamente a los Marlins, tan de cerca como Jicky Quintana, como Beto Ferreiro o como eh, Nápoles, Nápoles, José Luis sí. Nápoles, pues bueno, eh, están en, 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 esa, en ese criterio que
2: prevalece en la ciudad. Fíjate que. Y te quiero, y quiero hacer esta acotación porque yo he sido muy crítico con Granderson. Yo, yo fui un admirador muy de, de Cortis Granderson. En sus en su buenos momentos me parecía que era de los mejores de las grandes ligas, por, por su, por lo completo que era. Incluso, una vez un título de meridiano, una portada de meridiano que fue un trabajo que yo hice, lo mandé a titular de esta forma, grande en mayúsculas, R-S-O-N -R en minúsculas, como para que quedara claro lo grande que había sido Granderson en, en, en la nota que estaba haciendo. Sí. Y, y fue portada, porque en ese mismo día, bueno, fue, estaban en, en postemporada y el hombre pues, hizo una cantidad de, de barbaridades con el bate, que fue una cosa sensacional. Pero este Granderson no. Este Granderson no, no. está haciéndole daño al equipo, como daño le está haciendo Adam Conley al equipo de los Marlins O sea, sí. Ayer no, no lució tan mal, digámoslo así, porque se enfrentó a tres y, y, y salió de dos con cierta facilidad. Pero entonces ayer el tercero te, te saca la bola a mil millas. A 453 pies. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿y hasta cuándo van a seguir con Adam Conley? O sea, no hay nadie en ligas menores que pueda sustituir a Adam Conley. O sea, hay momentos en los que, y lo decían ustedes al principio, yo, yo no estaba muy de acuerdo con, con, con lo de Chen, pero ustedes lo decían mucho al principio, le está haciendo daño al equipo. Yo creo que mucho más daño de lo que le hizo Chen o de lo que le puede estar haciendo Chen le está haciendo Conley y le está haciendo Granderson al equipo porque no solo no están produciendo, sino que están ocupando puestos relevantes en donde podría estarse
3: desarrollando alguien que no lo está haciendo. 1-7-8-0-0 Conley, eso habla por sí solo. Pero hiciste la pregunta de Granderson para involucrar también a sí. Leandro y a, y a Ricardo. Vamos a, ¿Qué, a, ¿qué les a escuchar qué le sabe
2: ustedes? ¿Qué le sabe Granderson a los gerentes de los Marlins? No,
3: no? sé, pero ya sí eh,
0: estoy de acuerdo. Es como una pieza que no tiene sentido con lo que está pasando ahora mismo con los Marlins. No lo veo como un jugador puente. No lo veo, por ejemplo, como Miguel Rojas, que es un veterano que está aportando. Eh, no es una ficha de cambio. Es, es algo, sí, no. Yo creo que ya a este punto, no, eh, lo veo incómodo. Veo, veo que su pieza es una incómoda para lo que está intentando hacer el equipo de Miami. ¿Qué opina usted de Granderson, mi querido Leandro? Lo único que
1: me hace pensar que los Marlins lo tienen aún en el equipo ese, los dos millones alrededor que le dieron por el año, y quizás no quieren perderlo dejándolo libre y igual tener que pagarle ese dinero. Dejando libre a Rosal Herrera, la inversión que tienes que, que uh -huh. dar al final es muy poco, comparado a esa de Granderson, pero a su vez... Eh, es como si tuviera un agente libre dentro del equipo porque no está aportando nada ni a la química del equipo ni a la productividad del equipo. Así que no, no, no tengo respuesta para ti más allá de, de, de eso que presuntamente puede ser la razón por la cual los Marlins aún lo tienen en el equipo.
2: ¿Y Adam Conley? Que lo decía muy bien Fernando, 1 y 7 con 8 de efectividad.
1: Ar Adam Conley yo creo que sí ya, ya tiene que darse un paseíto por la agencia libre. Yo creo que los Marlins ya deben de... Como en su momento lo hicieron con, con, con Andrew Miller. no Bueno, Andrew Miller... Eh, Levantó. Levantó. Quizás Aaron Conley con aire fresco en algún otro equipo de las Grandes Ligas levante también.
3: Es que tú ves a Conley y de pronto hace picheos impresionantes. Sí, claro, Como claro. que, wow, este, sí, sí. este tipo tiene que sacar agua en Grandes Ligas. Sí, uh -huh. sí. Y resulta que no lo saca y le están dando palo constantemente. Un poco lo de ayer, el contraste de ayer que tú decías ahora mismo. Los dos primeros sábados lo saca confortable, poncha uno, pareciera que tiene dominio de la situación y luego le mete esta tabla, bueno, Paul Goldschmidt le mete una tabla a cualquiera. Pero en este caso, bueno, pierde el juego y, y, y lo poco que había hecho bien queda con un muy mal sabor de boca Pero porque que pierde el juego de pelota.
1: Parece ser recurrente lo mismo con Adam Conley. Llega una entrada, saca sus primeros dos outs y ya el tercer out se le hace tan difícil que viene un Paul gosmith o cualquier otro jugador y empieza a formar un rally a favor de su equipo.
2: Hay una canción que dice, lo tuyo es mental. mental eh, ¿Funciona Conley o no funciona
3: Conley? Ok, tajante. El que funcionó ayer fue Sergio Romo, que sacó un cero de leyenda mm. en el noveno inning. Parecía que los Marlins perdían en el noveno después de haber empatado en el octavo con un sencillo de Miguel Rojas. En el cierre del noveno, a Romo le dan esa papa caliente de bases llenas sin out. Bases llenas sin out. Procede a punchar a Harrison Bader y luego obliga a Marcelo Zuna a batear para doble play donde Miguel Rojas hace una lectura perfecta, porque estaban jugando cuadro adentro, porque pierde con la de tercera. Correcto. Y sin embargo, con esa rapidez mental de anticipar la acción, sale el roletazo tan de frente que está cerca de la almohadilla e inicia el doble play. Uh -huh. Así que la reacción mental, porque pudo haber venido por la goma. Correcto. Que era lo que se esperaba que hiciera, ¿no? Claro, al estar cuadro adentro es lo más propenso, lo más natural que haga, pero probablemente hubiera sacado un solo out Queda el in vivo y quién sabe si el que viene después te, te da el batazo para ganar. Y el doble play por John es dificilísimo. Muy difícil, porque además Marcelo Zuna no es un corredor tan lento, es un y, tipo que se no, desplaza bastante Y, y lento. ancho, porque ahí el problema es la diana que te puede dar a primera base para el tiro y el receptor. El caso es que Romo tiene ese cero de leyenda que parecía indicar que los Marlins Tenían la posibilidad de ganar, pero bueno, en extra inning tampoco les va bien 2 y 5 en extra para los peces. No me
2: abandones un poquito a los manis porque quiero hacerte bueno, la pregunta de cuál es tu apreciación de César Puello. Me parece que es una
3: muy buena inclusión, pero quiero quiero que hablemos un poco con respecto a él. También vamos a hablar un poquito de Rangel Ravelo, que ayer se convirtió También. en el en el cubano número 171 que da un hit en las Grandes Ligas. Empezamos al mediodía, 12.03, y continuamos avanzando en el menú deportivo a través de la 9.90. Estoy viendo aquí la imagen, nos alertó un oyente, Ricardo, gracias. Es Reader el que inicia el doble play. Rojas le hace una seña, esta mañana vi el highlight. Yo veo todos los highlights de los 15 juegos, y son 15 diariamente antes de venir aquí al programa, cuando no puedo ver eh, los juegos, que no, uno, obviamente uno no, no puede ver los ni mucho menos. No. Eh, Vi ese highlight y di por descontado que era, que era roja Al final lo que quería destacar Era el cero de Romo Pero crédito al que lo merece Fue JT Riddle y gracias al aficionado Que nos alertó al respecto Hay otro Jugador uh -huh. Que tiene gustos De rock clásico uh -huh. Give Me Shelter Nada más y nada menos uno de los clásicos de los Stones Dame Refugio tema compuesto por Mick Jagger con letra de Jagger y música de Keith Richards bueno, el deportista, el beisbolista que utiliza este tema es Garrett Cole el lanzador derecho de los Astros de Houston Give Me Shelter de Rolling Stones
2: Give Me Shelter okay. te tengo una notición, Fernando pero una notición fenomenal. Las buenas
3: noticias siempre son bien recibidas.
2: Tenemos una buena oportunidad de ganarnos un dinerito, mi hermano. Un dinerito extra. Eso es una gran noticia, ¿verdad?
3: <risa> claro que sí.
2: Ah, bueno, vamos a dejar que eh, el señor Ricardo Montes de Oca nos hable un poco más porque hay un nuevo concurso, un nuevo, una nueva competencia, un nuevo reto que tiene la 990 y es Deportes para todos nuestros oyentes con la idea de que... ¿Te ganes un dinerito extra?
0: Sí, hoy a partir de la una de la tarde, todos los días, hasta que termine la Copa América, a la una, eh, mediante nuestra aplicación Actualidad Media Group, vaya descargándola, porque a la una de la tarde le va a llegar una notificación, usted le da a aceptar, e ingresa a una trivia que es en vivo, no es como los juegos normales que uno entra a jugar cuando uno quiere, no. A la una de la tarde será la trivia en vivo, serán 10 preguntas con respecto a la Copa América. ¿En vivo? Y en vivo. ¿Cuánto y, tiempo dura? 15 segundos cada pregunta. Oh, wow, ajá. Eh, y bueno, el que responda más, digamos, se lleva un premio en dinero en efectivo.
2: Ok, entonces yo bajo Actualidad Media Group, que es una aplicación que ustedes consiguen en iOS y en Android, Es correcto, ¿verdad? para Apple y para Android. Por cierto, ya está un update para la gente que lo tiene. Cuidado, hay que abrirla temprano porque hay un update que está haciendo que me imagino que es exactamente ese update para, para incluir la sí. trivia. Hace los, los dates, abro la trivia y entonces empiezo a responder preguntas, pero tiene que ser a la una de la tarde. A la una de la tarde
0: comienza, correcto. Apenas no puedo termina antes. el menú deportivo. No puedo antes. Ni después. Ni después. ¿Y, eh, ¿y cuándo se acaba? No, 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 no. no sé cuando saber. termine la Copa América. Es durante lo que queda de torneo de Copa América. Lo que queda de torneo. Y Pregunta todo, sencilla. ¿no? Todos los días va a haber un ganador. Si usted no responde las 10 preguntas correcta, correctamente, no se preocupe que puede comprar una vida para continuar jugando. O si no. Si a lo mejor contestó nueve, oye, a lo mejor usted es el que más contestó de todos ah. los que participaron y se gana el dinero. Todos Correcto. los días va a haber un ganador. Cuando usted abre la aplicación,
2: entonces le aparecen tres rayitas amarillas arriba, a mano derecha, y usted clique allí y aparece como un dado que dice Inside Game. Ajá. Ese es el sitio donde usted tiene que aplicar, o sea, entrar, y entonces ahí le aparece. Y le aparece extra vidas, obtener más vidas, el top 100, hay un top 100. O claro, sea, que usted puede dejar su nombre allí y grabar. A ver cómo está el ranking. Y entonces, y arranca la una. Correcto, en a punto. la una de la tarde en punto Ok,
3: muy bien, entonces hoy a la una en punto ¿Y se puede ganar cuánto? Mucho dinero ¿Mucho? Okay. En 53 minutos arrancan a participar A ganar a través de la aplicación de Actualidad Media Group Y la Copa América que está en desarrollo a partir de hoy a la una Eso sí es una noticia Sí, sí bueno
1: Montedioca está regalando billetes
3: eso sí es sale de, 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 eso
1: tiene sí es de los fondos sí.
3: pecuniarios
2: de... Sí, sí, sí. de tiene las manos mano corticas Yo todavía
1: no sé de qué color es eh. la cartera eh. de
2: Montevideo. Sí, si no, sí, sí. no, tiene las manos corticas, no le llegan por éxito. Sí, sí, sí. César Puello, mi querido Fernando, te dejé esa pendiente. ¿Qué opinas tú? Uh, el dominicano, nacido el primero de abril de 1991, que estudió en el Santa Rosa de Lima, ahí en la República Dominicana, llega a los Marlins. Viene con un promedio de bateo imponente desde Los Angelitos de Anaheim en pocos turnos, 41 turnos, pero 390 de promedio de bateo. Eso tiene que llamar la atención. No ha sido así anteriormente. Tiene 28 años de edad y es un left fielder natural.
3: Sí, es un pelotero del área del Caribe. En Dominicana pues ha tenido buen rendimiento. Estaba teniéndolo con Los Angelinos. 16 hits en 41 turnos, con 3 honrones, 3 dobles, 390 de promedio, 500 de porcentaje envasado en pocos turnos. Uh -huh. Pero la muestra poca, y dado que él no era prospecto, llevó a Los Angelinos a colocarlo en asignación cuando reactivaron a Justin Upton. Fue el sacrificado en el roster, dada la reactivación de Justin Upton. Y los Marlins consideraron que era una buena alternativa, este pelotero para resolver este inconveniente de, de los jardines ayudar a tener un poquito más de profundidad él jugó con los toros del este por varias temporadas fue a Venezuela a jugar con los Leones del Caracas brevemente hace algunos años en una postemporada, eh, ha estado rondando en ligas menores con temporadas más o menos sólidas en ligas menores Así que trae experiencia, trae recorrido, no es la solución a largo plazo porque no es prospecto, pero es un, digamos, tampoco vamos a decir que es un pañito caliente, es más que un pañito caliente. Puede ser un pelotero que ayude. Considerablemente de aquí al final. Sobre todo en, en, en
2: un departamento donde hace muchísima falta, que es en ese precisamente, ¿no? El debatear. Y el debatear con cierto poder. Ha conectado seis eh, extrabases durante esta temporada, eh, tres de ellos cuadrangulares. Podría aportar un poco de eso. Y es muy importante, mis queridos amigos, que aunque son 50 turnos, nada más, 50 apariciones legales, el tener 500 de porcentaje envasado quiere decir que se ha envasado la mitad de las veces que ha estado allí dispuesto para batear, lo cual es importantísimo. Un equipo que tiene un porcentaje envasado, que
3: tiene, que tiene deficiencias en el porcentaje envasado. Y si sumas eso a lo que venía haciendo con la filial AAA de los angelinos, de Los Ángeles de Anaheim, con el Salt Lake, sumar lo que hizo en grandes ligas, en esos pocos turnos, en esas pocas apariciones, con lo de ligas menores, pues bueno, tienes una actuación, un, un panorama un poquito más amplio en Ligas Menores él, él estaba bateando para 299 con 7 honrones, ya allí sumas 10 honrones entre Grandes Ligas y AAA. El porcentaje envasado sigue siendo de más de 430 entre las dos categorías con una buena producción eh, para un total de casi 200 turnos entre, digamos un poquito más de 200 turnos entre Ligas Menores y Grandes Ligas.
2: Sí, este es un pelotero que viene a sumar, que, que, a, que se genera una diferencia bien importante entre lo que podía haber estado produciendo en un momento determinado Rosel Herrera y lo que va a producir él es una muy buena noticia para el equipo de los Marines, esto de cara a seguir pues avanzando en este proceso de reconstrucción. Es un pelotero de 28 años, insisto, eh, esto podría ser algo interesante de cara al futuro. Hay que recordar que de abajo en las ligas menores el equipo de los Marlins tiene muchísimo talento, pero aquí está, ya tenemos a este. Eh, se estaba hablando de que se necesitaban, bueno, ahí empiezan a llegar, y empiezan a llegar y muy baratos.
3: Subrayo, insisto, no es una solución a largo plazo, es para esta temporada. No creo que Pueyo al final, es, salvo que tenga una actuación impactante, se quede como una alternativa, como una opción válida para el futuro, de los Marlins, porque ya tiene 28 años y porque nunca realmente ha sido un verdadero prospecto en ligas menores ni en grandes ligas. Él ha jugado Letfield y Rayfield básicamente en su breve transitar por ligas mayores. Edna García nos dice,
2: las primeras declaraciones oficiales de la Procuraduría, y esto hablando acerca de nuestra encuesta, hablaban del arduo seguimiento de Ortiz. En principio se habló de casi 8 mil dólares que habían pagado los sicarios. Es confuso. Debemos esperar más informaciones. Germán Ugarte dice, por favor, esta es la imagen que me viene a la mente al decir que se equivocan de identidad en el atraco. Y pone una foto de la película Twins, ¿te acuerdas? Hmm. Gemelos. Sí, de Arnold Dani, Schwarzenegger y Danny DeVito. Perfecto. José Olivero nos dice, saludos. Eh, con este tema de David Ortiz ya escuchamos lo de la versión de que fue confundido. Ahora pregunto. Y la versión de la dama preguntando por él en la clínica qué. Es una muy buena pregunta. Eh, Manny Braves, para ti, eh, mi querido eh, Ricardo. Si estoy escuchando por la aplicación, ¿quiere decir que ya está update? ¿O debería cerrarla y volverla a abrir?
0: Debería estar update, pero puedes revisar yendo a la aplicación. Como decía Broderick, en las rayitas de la esquina superior derecha. Si sale el, la opción de Inside Game, que sale un dadito, ya usted está listo.
3: Muy bien, muchas gracias, Ricky. Muchas gracias. Quedamos en <risas> hablar también de Rangel Ravelo, este cubano de La Habana que debutó en las grandes ligas. Ya fue subido hace un par de días de 27 años con una larga experiencia en Venezuela con los Cardenales de Lara. Un bateador de, de más de 3.50 de por vida en una liga exigente como la venezolana y que en ligas menores también ha tenido... Pues buenas uh, actuaciones, buenos desempeños con uh, averaje de por vida en ligas menores de, eh, aquí teníamos el número, de 301. Eh, o sea, es un bateón Muy de 300 bien, claro. en todas las ligas donde ha jugado sin que se le hubiera dado la oportunidad todavía de ascender a las grandes uh -huh. ligas. Ayer da su primer hit. Es el cubano 209, según Béisbol Reference, en ese rico historial cubano de presencia en las grandes ligas, el 209 que llega a las mayores y el número 171 distinto que conecta al menos un imparable. Nosotros hemos escuchado tanto acerca de, de Rangel
2: Ravelo y, y, y ha tenido tanta historia en Venezuela que uno se imagina que es un poco más viejo, pero apenas tiene 27 años, todavía está en, en el timing, en buen momento para eh, tener una carrera importante en las grandes ligas.
3: Sí, seguro. Eh, con 27 años hay oportunidad de eso. Este año en Ligas Menores estaba batiendo para 333 con 9 cuadrangulares, 42 impulsadas. Estaba teniendo muy buenos números con 17 dobles. Uno de los obstáculos para él es que no es un jonronero, no es un tipo que despunte eh, porque dé de muchos jonrones en Ligas Menores. De hecho, su tope es 13 en alguna campaña. En Venezuela sí uno le ve poder y da cuadrangulares con, con alguna frecuencia, pero no es el típico sluger. Él puede jugar en primera. En Venezuela también lo hemos visto jugando en el jardín derecho con bastante eficiencia. Así que vamos a ver cómo se dan las cosas para Rangel Ravelo. Ayer comenzó como el primero base y luego dio paso a Paul Goldschmidt y Paul Goldschmidt termina definiendo el juego de pelota en esa victoria de San Luis sobre Miami, dos carreras por una.
2: En ese partido, Miguel Rojas, que fue primer bate del, 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 del equipo de Miami, de 5-2 con una empujada, fue el único pez que conectó más de un imparable en el encuentro. Otros que conectaron hits fueron Granderson de 2-1, Alfaro que también batió de 2-1 viniendo desde la banca sustituyendo a Holiday y también
3: a Dean que también vino desde la banca conectó de 2-1. Ayer hubo un poco de historia en las grandes ligas con el triunfo número 250 de Charles Garsten Sabatia sí sí Sabatia. una sólida actuación de seis innings el viejito le ganó al, al novato, no al novato, al joven. Mataron a palo. Blake Snell le fue infame, no pudo sino sacar un out y salió en el propio primer inning totalmente descontrolado. Y bueno, y el viejito en cambio se fue a seis innings para esa victoria 250. Qué extraño
2: lo que está pasando con Blake Snell
3: después de haber tenido el
2: campañón que tuvo la temporada pasada. Lo que está sucediendo esta temporada con él, porque no es la primera vez que lo sacan con una camisa de palo en el empezando los partidos.
3: Ya creo que debe estar generando preocupación en el equipo de Tampa Bay porque no anda bien. Algo está ocurriendo sí. con uh, Blake Snell. Sabatia se une a una lista muy selecta de pitchers en la historia que han logrado al menos 250 victorias y al menos 3.000 ponches, cosa que consiguió también en esta misma campaña. Ellos son Walter Johnson, el Big Train, Bob Gibson, Ferguson Jenkins, Gaylor Perry, Tom Siever, Phil Nicro, Don Sutton, Steve Carton, Bert Bly Levin, Nolan Ryan, Roger Clemens, Greg Maddox y Randy Johnson. De ese grupo que hemos mencionado, solo Sabatia, uh, Jenkins, Bly Levin y Gibson y Bob Gibson no han ganado 300 juegos. Ninguno de los cuatro que ya se retiraron hace un buen rato llegó a 300 victorias, pero sí a 250 y 3.000 ponches y difícilmente por no decir imposible, Sabatia llegue a 300 juegos ganados, ya que anunció su retiro al terminar esta campaña. Pero de todas maneras, ese grupo es realmente importante y, y único, realmente selecto. El único que no está en el Salón de la Fama es Clemens. El único es Clemens, por sí. razones que, que, que... no tiene que ver con su calidad. Van además. más allá de ese, de ese desempeño que puso sobre el terreno de juego. ¿Será Sabatia un Salón de la Fama? Yo creo que sí. Que no debe haber ninguna duda en que Sabatia va a ingresar a, a Cooper Sound. Tal vez no en el primer año, quizá. Yo creo que sí puede ser material de primer año, pero va a estar seguro en el Salón de la Fama y con un porcentaje de votos que ronde el 90%. Sí, correcto. Yo creo que yo creo
2: también. A mí me da la impresión de que Sí Sabatia es material del Salón de la Fama. En este nuevo béisbol, en el cual no hay ganadores de 300, este, o los ganadores de 300 son... Eh, o van a ser, a partir de ahora, una verdadera extrañeza. Yo creo que con 250 victorias, sí Sabati ha dejado su impronta en el béisbol de las grandes ligas. Esos 3.000 ponches también lo llevan en, en ese camino. No van a ser muchos los que van a lograr esa, eh, eh, a, a ambas cosas va a haber varios que van a llegar a los 3.000 ponches. El ponche se está haciendo cada vez más regular, más recurrente y va a haber de ahora en adelante una buena cantidad de lanzadores que pueden llegar a los 3.000 ponches, pero cada vez también van a ser menos los que van a poder llegar a 250 victorias y eso se va a convertir en el gran medidor. En vez de 300, va a tener que bajar ese rasero a las 250 para, para la mayoría de los lanzadores.
3: Hay dos casos recientes que sirven de referencia para poner en contexto lo que puede ocurrir con Zabatia. Mike Musina, que tampoco llegó a 300 juegos ganados, uh -huh. tuvo más que Sabatia, pero no ponchó a 3.000, y una efectividad más o menos similar a la que tiene de por vida Zabatia de 3.71, y Roy Halladay, que tuvo una mejor efectividad que los dos, pero ganó poco más de 200 juegos. Entonces hay como un contrabalance eh, entre cada uh -huh. uno de ellos. Los dos primeros son Hall of Famers, y yo creo que Sabatia, que tiene de ambos... Mm, y un poquito más, creo yo, pues debe ser también Salón de la Fama. Sí, yo también, a mí
2: también me da la impresión. Sabatia tiene ese nombre, todo depende de con quién le toque competir en su momento, o de cuando se retire, a ver quiénes son los que están en esa boleta. Pero sí, a mí me da la impresión de que sí, sí, Sabatia va a estar en el Salón de la Fama. Con, con su victoria o con esa victoria, los Yankees se pusieron con 46 victorias y 27 derrotas se alejan tres juegos y medio de ventaja del, sobre el equipo de los de los Reyes de Tampa, que tienen tres derrotas consecutivas. Los Yankees tienen cinco ganados de manera consecutiva. Y uno de los datos interesantes del equipo de Nueva York es que con los equipos que tienen más de 500 en um, su porcentaje de ganados y perdidos, tienen 19 victorias y 13 derrotas. Son uno de los mejores equipos en todas las grandes ligas en ese aspecto. Y es un aspecto muy importante porque ese es el aspecto que te dice que tú puedes ser un gran contendiente después cuando llegas a estar en la postemporada. Houston es el mejor de todos, jugando con los equipos de más de 500, tiene 31 victorias y apenas 16 derrotas. Ha jugado más con equipos que están por encima de 500 que los Yankees de Nueva York.
3: Le ganan a los buenos y eso siempre es importante. Sí. De pronto Boston está a solo tres juegos de Tampa Bay. Boston que ha ganado siete de ocho. Tampa Bay, que viene de ser barrido por los Yankees, se aleja de Nueva York de ese primer lugar, pero se le acerca a Boston, que es lo más grave para el equipo de los Rays. Boston le ganó ayer a Minnesota 9-4. a 4. Los Medias Rojas, en ese lapso de 7 victorias en ocho juegos, han dado 16 honrones, han hecho 6.6 carreras por partido. Uh -huh. Y tal vez lo más importante, el relevo en ese lapso tiene 1.69. De efectividad, que es la duda de los Medias Rojas de Boston. Ayer Minnesota subió de nuevo a Williams Astudillo. En A tenía... 526 de promedio, de 38-20 con tres honrones. Es ridículo. Como la Tortuga podía estar en Ligas Menos. Y juega tercera ah. y juega Ketcher. O sea,
2: puede ser un tercer Ketcher que también te juega tercera. Y bueno, es una cosa impresionante. Por cierto, se ha hablado mucho de Minnesota, que podría estar cerca de adquirir a Madison. ha estado han estado eh, tocando la puerta en varias oportunidades de los gigantes de Nueva York. Los gigantes siguen resistiendo reticentes a salir de Madison Bumgarner. Porque con toda la historia que tiene, con todo el nombre que ha labrado en las grandes ligas, todavía sigue siendo un tipo bastante joven. Tiene 29 años. Sí, Entonces él puede ser. tener varios años buenos por delante. Entonces, sí, claro, va a ser difícil el conseguir a Madison Bumgarner y no va a salir gratis. No va a
3: ser barato no, conseguir para a Madison Bumgarner. Y él tiene un carácter medio complicado. Da la impresión mm. de que va a haber que convencerlo, darle muchos dulcitos. Sí. Hablar mucho con él, el equipo que aspire a tenerlo en su nómina, porque además tiene una larga lista... No le gustan los equipos grandes. ...donde puede bloquear, entre ellos los Yankees, bloquear una posible transacción. Otro grande ayer de una demostración de esas de coraje, de tenerlos bien puestos, pues, Max Scherzer. Aunque minimizó, y vamos a hablar luego de eso, minimizó su gesta. Dijo, en otras ocasiones he lanzado con problemas todavía peores. Ayer ni me dolía. Al que le dolió fue a Filadelfia, que le metió 10 ponches. Sí, pero vele la cara. A ver.
1: Para que no me echen la culpa después, tenemos a Lázaro y a Norma en línea.
3: Ok,
2: regresamos entonces. No, pero que tú no nos avisaste.
3: Acabas de poner la pizarrita ahí. Regresamos con quién? Con Lázaro y con Norma entonces. Ok, muy bien.
4: Ese rifra
3: de guitarra es extraordinario, de Angus Young, de la banda ACDC, ACDC. Thunderstruck para continuar con nuestro programa a las 12 y 26. Ajá, y este tema es de un jugador de los Marlins, uh -huh. de un jugador de la ciudad, de un equi del equipo local. A ver, vamos a jugar un poco, qué personalidad de esas que tienen que visualizan ustedes de los jugadores de los Marlins ¿podría adecuarse? ¿podría eh, ¿sienten ustedes que esa personalidad escoja un tema como este Thunderstruck de ACDC? ¿cuál dirías tú brother? Jugador de los Marlins Jugador de los Marlins Que se parezca a esa personalidad
2: eh, Cortis Grandes
0: eh, no Ricardo creo que, No creo que sea latinoamericano Actual eh, Arriaza actual jugador
3: actual,
2: actual. Tiene una
0: ah, cara de Bryan Anderson Esa, esa, esa canción Leandro Actual Te lo he dicho un montón este de veces
1: eh, No es Errito Porque Errito no tiene un country music Yo te diría No, yo creo que es un Gareth Cooper
3: Yo creo que es un Gareth Cooper Raspado los tres Caramba. Ay, perdimos
4: los
1: tres Le voy a dar otra yola. Está la. en
3: la lista de, de lesionados ah no, Imagínese Caleb Smith.
1: Ah, 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 bueno, Caleb sí. Smith
3: es rockero y utiliza sí, sí. Thunderstruck. De ACDC hoy, el Rock Thursday, dedicado a los temas que utilizan los jugadores que los utilizaron en un momento, actualmente. Está ah, bueno la trivia de esa reza. No estaba pagando, pero? ¿no? Ah, no, no. Yo hecho una apuesta y me llevo unos, unos realitos aquí. Ah, okay. ¿Cuándo <risa> ¿cu hacemos otra? <risa>
1: a mí me gustó, ¿te gustó? Está buena la trivia, está buena. Yo dije una
3: muy lógica. Leandro, Corti sí, virtuoso. Tú tienes una fijación con que Estás como Banderita Villegas. ¿Qué le pasa a
0: Banderita? A
3: Banderita tiene una fijación. Cada vez que con lo ponen
1: de primer bata y está el hombre poniendo la alineación en el Twitter. No sé qué es, pero banderi Banderita Ricardo. con
0: Granderson o Leandro con el chip
3: Sí, no sé qué es más intenso.
0: ¿Hasta
3: cuándo, Ya se quedó calladito Leandro. ¿Hasta
0: cuándo?
1: <risa> No, es que lo del Chifa, ¿eh? imagínese, ¿qué más puedo hacer yo? Tú lo admites. ¿Qué más puedo hacer yo?
3: Mira, quedamos en recibir a Lázaro y a Norma, oh, si no, bueno. Leandro se molesta. Lázaro, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, eh, Fernando, Ricardo y Leandro. Buenas
3: tardes. Es
5: un placer escucharlo, siempre un placer, hermano, escucharlo, de verdad. Eh, Fernando, estaba, estaba, por, por, vaya, estoy mirando eh, la Copa América no me está llenando de verdad, de verdad, como que yo esperaba. Ya no, no sé. Me, estoy, me está fascinando más la vista, pero el campeonato de mujeres, mm. que Estados Unidos y Suecia están prendidos, mi hermano. Es increíble. Estados Unidos está empatado, está arriba por goles. En el primer lugar, en, la, en la, 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 la clasificación, en la tabla donde está Estados Unidos y Suecia. Pero es increíble, hermano, cómo están jugando cómo están jugando Estados Unidos, de verdad, es increíble. Hay que ver, esa mujer también, todos los equipos están jugando en fútbol. Vaya, me está, me llena más, hermano, no sé cómo existe, pero están jugando mejor que los, que los hombres en este campeonato. No sé si es también el arbitraje que hay, pero las mujeres están jugando tremendo, tremendo campeonato del fútbol. Gracias, mi hermano, y que pase una gran tarde.
3: Igualmente, Lázaro, muchas gracias. Abrazo. No, Lázaro. Tiene un muy buen nivel, es un evento de primer orden esta Copa Mundial femenina, se han dado partidos realmente emocionantes, ese de Escocia y Argentina 3 a 3 ayer, fue realmente extraordinario, pude ver imágenes de ese juego, no lo vi completo, pero vi eh, highlights, como las argentinas siempre tuvieron capacidad de, de respuesta uh -huh. y de reacción ante las escocesas, se ha visto ese duelo Brasil-Italia, que es un son Fantástico. dos potencias tanto entre hombres como entre mujeres. La victoria brasileña 1-0. El y despliegue de fútbol de los Estados Unidos es brutal. Lo de los Estados Unidos es tremendo. Es brutal. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo están?
4: Buenas tardes. Eh,
5: sí, oh, ahora que van a subir a Galen. Sí. Tienen que hacer una movida de bullpen. Me imagino que será de bullpen, ¿no?
2: Sí, die, eh diera la impresión de que el que va a salir es en el que subió ayer, ¿no? José Quijada diera la impresión de que lo subieron para que Ay, pues
5: yo tenía, yo tengo ilusión
2: que sea Adam Conley o, Ojalá porque, Dios te oiga, Norma
5: Porque no los, no los aborto
2: la Oye, ven acá, ¿cuál prefieres tú? ¿Conley o Granderson? <ríe> Pues bueno, gracias.
5: los dos.
2: Un beso, Norma. Muchas gracias por siempre estar ahí, ¿sabes? Nos encanta que tú siempre estés allí, que estés escuchándonos y que, y que seas tan fanática de los Marlins ¿verdad? Es algo, es algo edificante. Que Norma siempre que uno habla de los Marlins siempre tiene algo que, que decir, que opinar, algo que preguntar. Es tan bonito que Norma siempre esté en nuestros
3: oyentes, ¿verdad? Es muy consecuente y realmente está muy, muy pendiente de, del equipo de la ciudad. Nelson, está ahí. Nelson, bienvenido.
6: Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Igualmente. Eh, yo les dije hace unos días que me preocupaba la llegada de los lesionados a los Yankees. Hay cosas que se entienden, pero no se comprenden. No se puede sacar de la alineación a casi 300 millones de dólares. Pero sí se puede sacar 300 de averaje por uno que sí tiene 22 roles, pero batea a menos 240. Stanton jugó un juego y ayer no jugó. Hay quienes dicen que lo subieron muy rápido. Pero bueno, afortunadamente, siguen ganando.
3: Sí, es un proceso de reajuste, claro pero siguen ganando y, y en ese proceso gradual, entró un día Encarnación, entró el día siguiente Stanton, eh, no es tan abrupto, ¿no? Eh, va de a poco, después va a entrar George, y ese, ese teamwork que, que tenías no se ve tan golpeado. Claro. Y luego eh, tampoco llegan como salvadores. ¿Tú sabes que es grave para los jugadores lesionados? Cuando se lastiman y abandonan a sus equipos por una lesión. Que a su equipo le vaya mal y ellos, tienen, y ellos tengan que apurarse, sentirse presionados y regresar como especie de salvadores. No, no. Aquí los Yankees andan bien. Ellos simplemente vienen a aportar lo que han hecho por tantos años, a hacer lo que saben sin necesidad de sobrecargarse de presión.
2: Y eso de, de utilizarlos de esa manera, eh, mi querido Nelson, tiene que ver con, con eso, ¿no? Con suavizar también el impacto que tiene tanto para el jugador que viene llegando, que el juego diario, con todo lo que ello implica, eh, sesiones de, de práctica de bateo, eh, batting cage, eh, sesiones de entrenamiento, estiramiento, etcétera lo vas llevando un poco más suave y también al jugador que estaba, que ya estaba en el equipo, no le das una patada y lo tiras hacia el banco, sino que poco a poco va saliendo, poco a poco va cediendo y él... Eh, Va entendiéndolo de una manera un poco más cómoda, un poco más suave. Oye, mira, tengo que ceder porque, bueno, mira, está llegando este, está teniendo una mejor producción en este momento que yo, y está bien, no es que viene del banco, no es que viene del diel directamente a sustituirme a mí porque, por pergaminos o por lo que tú dices, por salario mejor que yo. Al que sí lo
3: golpeó fue a. Uh, a, a Clint Fraser. Claro. Porque bueno, simplemente no tenía espacio. Lo bajaron a Ligas Menores para que siga jugando. Todos los días en Triple en A y vaya que ahora mismo puede ser una codiciada pieza de cambio. Clint Fraser. Tenemos a Manny en línea. Lo recibimos, Manny. Bienvenido. Uh,
6: buena tarde, Saludo. Buenas tardes, muchachos. Saludos. Buenas tardes. Este, bueno, sabiendo que nosotros nosotros lo que sabemos un poco de pelota, ustedes por supuesto respetando su conocimiento y nosotros como 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 fanáticos, se decir o, o am amantes de este deporte. Uh -huh. El respeto, que se, el respeto que se tienen los peloteros profesionales en cuanto a cuando se comete un error. Me refiero exactamente a cuando este equipo de los Marlins está jugando con una con una garra, con una, con una fuerza, con unas ganas, como que estuvieran metidos en los papeles, eh, eh, no estándolo. Entonces viene un pitcher en un extra inning como ayer, saca los outs y después viene uno y le desaparece la bola y entonces yo digo, bueno... Yo sé que un home run se lo puede dar a cualquiera, pero es que ya le han dado demasiadas oportunidades, como lo dijiste tú, Broderick, ahora al principio del programa, hasta cuando la gerencia puede esperar por un pelotero así y no prescindir de su contrato. O sea, ¿qué tanto, qué, qué tanto dinero hay de por medio para que no este equipo no dejara libre a, a ese muchacho y no seguir dejando de irse los juegos de las manos así como el de anoche? Sí,
3: no, y no hay tanto dinero. Gracias, Manny. Y con ley ya tiene 29 años. Yo creo que si de, si tienen que tomar hoy una decisión y es entre Conley y Quijada, oye, dale paso al futuro. Ya ya Conley no no pudo ya lo de ayer debió ser la gota que rebosó el vaso y tarde porque ya ya sí, la, sí, ya sí. ese vaso se estaba derramando hace rato. Eh, dale paso a Quijada. En dinero eh, Conley gana
2: eh, por esta temporada un millón ciento mil dólares y es elegible para arbitraje la temporada que viene y es elegible para la agencia libre en 2023. Quizás por eso por los tres años todavía que quedan de control sobre él, a pesar de que va a ir a arbitraje si va a arbitraje el año que viene con estos números que tiene, pues bueno, va a quedar debiendo pero eh, quizá por eso es que se lo están pensando, porque quedan tres años de, de, de control y de repente por ahí se lo están pensando no es tan fácil conseguir relevistas en el béisbol de las grandes ligas, pero llega un momento en el cual pues bueno, ya esto de ocho de efectividad cuando tienes 27 innings lanzados, porque no son tres innings, tienes 31 apariciones, vaya, eh, es, es bastante, es demasiado. Eh, ocho de efectividad suena demasiado tonto. Eh, Vincenzo, Vincenzo está en línea. Hola, ¿cómo estás Vincenzo?
4: Hola, buenas tardes, gracias por la llamada. Saludos a todos. Este, un, un comentario que tengo que hacer con respecto a la, a la Copa América. Eh, yo no sé si caso ustedes tendrán el acceso para comunicarse con las personas que están en Brasil, porque la verdad que acá uno no lo puede hacer pero hay una frustración enorme de la comunidad chilena acá, que Jorge Ramos no habla, pero absolutamente nada, pero nada, nada de Chile, solamente Colombia, solamente Argentina, solamente Brasil, y, uh, y qué sé yo, lo que es la CONCACAF y todo, pero absolutamente nada de nada. Yo sé que él va a hablar probablemente cuando juegue Uruguay con Chile, ahí va a decir algo, pero ¿cuál es el problema realmente? No va a ni siquiera ninguna noticia. Nosotros dependemos de ustedes, nos sintonizamos todos los días para escuchar de los países nuestros, porque estamos fuera de los países. Pero es increíble que él no haga ningún tipo de comentario, solamente está dedicado a otras cosas y hablan cosas entre ellos. No sé si existirá, como tengo una forma, usted le pueden comunicar, decirle, por favor, que hable algo de u uh, en países de uno también. La Copa América es de todos los países de Sudamérica, no tiene solamente razón. de cuatro.
3: Muchas gracias, Vicencio. tiene razón, Vicencio, es así. Eh, bueno, cuando nosotros hicimos nuestro preview, que invitamos a Daniel Chapela, le preguntamos sobre Chile, sobre sí. el bicampeón vigente. No,
4: acá, en Miami, sí. acá en Miami, ustedes, no, trabajo estupendo, pero lo único que hemos escuchado de acá en Miami, pero es sí. increíble que esté allá, en Brasil, y no haya un solo comentario, y han pasado todos los partidos ya. Sí.
2: ¿Sabes qué? Es muy probable que el rival del único partido que ha jugado Chile hasta ahora sea lo que ha sido, eh, que causa el silencio, ¿no? Yo no voy a responder por Jorge Ramos, creo que lo más saludable es llamar al programa de Jorge Ramos y que él responda. Eh, pero quizá haya sido eso la Roja jugó muy bien ante un rival que quizás sea de los más débiles que hay ahora mismo en la Copa e, e hizo lo que tiene que hacer con un rival débil pues hay que golearlo y lo goleó eh, la Roja jugó muy bien eh, fue muy eficiente ante un rival que no no al parecer no va a plantear tantos problemas eso lo vamos a ver ahora y yo quiero ver a Chile jugando contra Ecuador Ecuador uh, eh, es un equipo mejor me, que diera la impresión de estar mejor conformado con el equipo japonés, este es un equipo japonés que no es el equipo de Japón, realmente este es un sub-23 adobado y vamos a ver a, a Chile jugar contra Ecuador, a ver qué tan eficiente resulta la Roja chilena que fue muy eficiente, que sus eh, grandes nombres lucieron muy bien. Alexis Sánchez lució tremendamente bien, pero mejor lo hizo Arturo Vidal. Y así, pues, bueno, eh, eso evidentemente pues que llenó los ojos de mucha gente. Vamos a ver qué tal lo hacen ante una oposición un poco mayor. Y por supuesto, después te queda ese gran partido contra Uruguay que que es el, el partido de los partidos. Yo creo que ahí es donde se decide cuál de los dos es uno de los de los más grandes favoritos en esta Copa.
3: Muchas gracias, a Vicencio, por llamar por primera vez a nuestro programa. Abrazo. Hablábamos de, de, de grandes ligas entonces y ayer Max Scherzer dio una de esas demostraciones de, de coraje, de garra, con un lo que llaman un black eye el día anterior, practicando bateo, eh, practicando el toque de bola específicamente. La pelota dio en la punta del bate y le vino directo al ojo. Le produjo fractura de la nariz y el ojo totalmente morado y la cara, porque el otro ojo también se le... Se le Amorató un poquitico. Decía, no tenía el más mínimo dolor. Hay cosas, he lanzado con cosas mucho peores que esta. Créanme, vaya, que qué que, 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 que bravo, ¿no? Que uno viéndolo así y uno sentía dolor por él y él haciendo caso omiso a cualquier tipo de circunstancia. El caso es que lanzó siete innings de cuatro hits con diez ponches y pareciera que el golpe incrementó su velocidad porque la de ayer fue la tercera mejor velocidad que ha tenido en su carrera en cualquier partido, según Stats, en su recta de cuatro costuras. La máxima velocidad que él ha tenido en su recta de cuatro costuras fue el 7 de septiembre de 2012, con 96.9 millas. El 7 de septiembre de 2008, 96.8. Ayer, con la recta de cuatro costuras, según Stats, tuvo 96.2 millas de promedio. Igual al 28 de septiembre de 2015, 96.2. Es decir, el tipo estaba embravecido. Vino a, a poner un extra producto de la circunstancia por la cual atravesaba. Y ojo, nota parte, Broderick. La, las otras ocasiones en que lanzó más duro la recta fue en septiembre, cuando los brazos ya tienen 180, alrededor de 200 sin encima, y el tipo como si nada. Sabemos en quién se inspiró Robert Plant. ¿Quién? El gran Beto Ferreiro. Oye, un abrazo, Beto. David Ransom. El tema que cierra hoy nuestro recorrido del Rock Thursday. A ver, ¿a quién pertenece este tema? A dos peloteros actualmente en la Gran ¿Ah, sí? Ligas. dos y Ahí. se puede. Ah, dígame. Ya, se, calma, calma No es como el, no, el Fantasy Serénese, por favor. No es como el fantasy. decirlo con tranquilidad, un momento. Son dos. Y se puede. Sí, sí, se puede. Noah Syndergaard de los Mets de Nueva York y Will Myers de los Padres de San Diego utilizan o han utilizado en algún momento de su carrera este famosísimo tema de Led Zeppelin, de la tercera producción de la famosísima banda inglesa de 1970. La canción del inmigrante. Y con eso cerramos el Rock Thursday de hoy, nuestra última transición para entrar en el último bloque del programa. Ayer Trout subió el war a la estratosfera. Sí, sí, pero ayer sí ¿porque? se lo merece. Claro, si él se va de 5-0 y lo sube igual, sí. cuando... <risa> uh, tiene un día de carrera, que para Trout tal vez no sea día de carrera, sino que tenga algún otro mejor o superior. Cuando, cuando alguien impulsa siete, tal vez una sola vez en su carrera. Uh -huh. Pero con Trout se puede esperar eso y más. Ayer, dos honrones, su sexto Grand Slam, cerró con un sencillo productor de dos para remolcar siete y establecer un tope personal. Nadie de los angelinos remolcaba siete desde Tori Hunter el 4 de julio de 2010. Luego de un mayo frío, Trout en uh, junio tiene 10 honrones en 19 juegos y ha empatado el tope de la liga con Edwin Encarnación con 22 vuelos cercas
2: 299 promedio de bateos, 22 cuadrangulares, 72 hits, con 59 carreras anotadas y 56 remolcadas, 7 robos de base. Su porcentaje de envasados es increíble, 462 de porcentaje de envasados y el World subió y bastante a 5, está en 5.0 el word del de señor Mike Trout que tuvo ayer de, de verdad un,
3: un día fantástico, alucinante. Y los angelinos se pusieron sobre 500, 38 y 37. El equipo de Anaheim que mmm, está de alguna manera enredado en la lucha por el comodín, muy lejos del primer lugar a 10 Juegos de Houston, Contó y que los astros vienen de ser barridos por los rojos de Cincinnati. Y pues... Uh, a uno y medio del segundo lugar que ocupa Texas, de alguna manera todos estos equipos están involucrados en la lucha por el comodín. Antes de hablar un poquitico de Copa América, un par de notas más de, de béisbol de Grandes Ligas. Ayer los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo con 50 victorias en las Grandes Ligas. Salió lesionado Rich Hill, va a ir a la lista de lesionados, pero este equipo pareciera que no, Ellos que no Cuando también. se lesiona la gente no importa, se fue sí. Corey Seager y siguen ganando, se va Richie y van a seguir ganando, 50 y 25, el mejor récord en las grandes ligas, y, y utilizando la palabra que acabas de decir, alucinante respecto a Trout, 39 en casa, 30 ganados, 9 perdidos en casa, eso es un récord alucinante también. Sí, y 126
2: positivos en las carreras fabricadas con respecto a las carreras recibidas, esos son líderes, pero por mucho de las grandes ligas, tienen 16 carreras más, o sea, ese diferencial es 16 carreras por encima de los mellizos de Minnesota, lo cual es una barbaridad, sencillamente, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Um, Copa Oro, esta noche a las 7 de la noche, Nicaragua contra Haití, a las 9, Costa Rica contra Bermuda. Son los dos partidos que están previstos para la noche de esta noche, en donde se enfrentan eso, esos cuatro equipos. Colombia le ganó 1 por 0 a, a Qatar el día de ayer, gol de Dubán Zapata. Un pase magistral
3: de James Rodríguez. Una exquisitez de, de, sí. de, de James eh, a tres dedos con el pie izquierdo, con la parte con el, con el la parte de, eh, afuera del pie. de afuera del pie. Impresionante cómo se la puso en la cabeza Zapata para finalmente vencer la resistencia de Qatar. Colombia debió, hacer, debió haber hecho tres, cuatro goles. Los cataríes estuvieron defendiendo hasta, hasta dando mordisco con las uñas. No como lo que hizo Venezuela contra Brasil, que fue una, una defensa ordenada, con oficio. Los cataríes era más con, con, con puro pundonor, sí. con, con eh, fortaleza física. Pero los equipos morados se defienden bien aquí. Sí, pareciera que es así, <risa> más que fútbol. Pero tenía que aparecer eso que no le apareció a Brasil contra Venezuela. Correct. Una exquisitez, una, un chispazo como el que proporcionó ayer James Rodríguez para vencer la resistencia catarí. Era muy gracioso ver el
2: partido porque Qatar es morado, no vino tinto, pero es morado y Colombia es, es amarillo como Brasil, entonces daba la impresión visual de repente que estabas viendo el mismo partido, un muy ordenado un poco brusco el equipo de Qatar, pero ordenado, que se defiende bien ya lo ha demostrado en los dos partidos eh, eh lo he demostrado, ha demostrado, ha sido mordedor, complicado, rudo este es un equipo que de cara a su mundial va a ser complicadísimo, sobre todo jugando en casa, con, la, con su afición y todas las condiciones que se dan en Qatar, Colombia, brillante eh, deben jugar Con 2-9 El equipo colombiano Debe jugar con Dubán Zapata Y al mismo tiempo con Radamel Falcao García Sería alucinante también verlos a los dos jugar allí Uno con todas las capacidades aéreas Y el otro con esa habilidad por el piso Que es una cosa sensacional
3: Falcao peleando muchos balones mm, Zapata es más un killer de área sí. Tipo que está permanentemente allí rondando el área Falcao ha entendido su función Y sale, busca balones Pelea balones crea un poquitico de juego y cuando sea necesario también va a finalizar las jugadas porque uh -huh. si tiene olfato goleador, ese es Radamel Falcao. Y Colombia ya es el primer clasificado matemáticamente con esos seis puntos que, que acumuló dos victorias en sus dos partidos. Seguro que sí, sobre todo por el empate entre Argentina y Paraguay, un empate a uno que tiene sabor
2: eh, amargo para el equipo paraguayo, primero porque abrió eh, salió ganando con gol de Richard Sánchez al minuto 37, luego le empata con un penal... De que cobró Leo Messi, de, como siempre, muy, muy efectivo. Y ¿sí? después entonces viene el fallo del penal por el equipo paraguayo. Lo para eh, Armani con algún revisión de VAR. El VAR otra vez se hizo patente, otra vez siete minutos más eh, agregados, otra vez eh, las redes sociales estallando por desconocimiento de la regla más que otra cosa. Diera la impresión de que el VAR está bastante ajustado, bastante ajustado a la, a la verdad. Y al final... Este resultado, si no hubiera sido por, por el penalti no convertido, hubiera podido haber sido la. ¿Cómo se llama? Todos los clavos que hacen falta en este ataúd a esta selección de Argentina que tiene
3: demasiadas deudas con su afición y con el mundo en general. Sí, no tiene un fútbol, no tiene un, un concepto de juego. Eh, hace cambios Lionel Scaloni que parecieran no tener son ni ton. Y no consigue, no consigue una identidad. Y ese es un problema recurrente que ya viene de varios años y de varios técnicos que no han tomado el pulso de la selección albiceleste. Con tantos buenos técnicos. Si algún país produce técnicos de envergadura, de muchísima calidad, que dirigen a otros países,
4: es Argentina.
3: Sí. Por eso, extraordinarios técnicos en, en el mundo entero, en equipos o en selecciones, probablemente la, el, el, los que tengan más... Uh -huh. Son los argentinos, pero en su propia selección dando tumbos desde hace varios años para conseguir un técnico idóneo. Porque
2: la selección no la está dirigiendo el técnico desde hace algún tiempo, y eso es uno de los grandes problemas que se ha presentado con el equipo de Argentina: es el hecho de LeBron James dirigiendo por encima del coach lo que mata coach. Es, eso, eso es muy complicado lo que está pasando con la selección de Argentina. Ayer salen de. Ayer, ayer ese cambio de, de el fideo Di María. Por Lautaro Martínez, eso, eso eso es un atropello al sentido común. Lautaro Martínez era el mejor jugador en la cancha por el equipo de Argentina en ese momento,
3: de cara al gol, digámoslo así. Y Di María entró desconectado, ausente, como que no estaba metido en el partido, con todo lo buen jugador que es Di María, pero pareciera que está... Su eh, momento pasó, ya diera la impresión. Algo de eso, o no está a gusto, quién sabe qué está pasando allá adentro, puertas adentro. En la selección argentina que ahora se la tiene que jugar contra Qatar, que no va a ser fácil. Qatar se, con, con uñas, con dientes, se defendió contra Argentina y da, contra Colombia. Y dadas las dificultades que tiene Argentina de cara al gol, con todo y tener a Lío Messi allí, uh -huh. pues bueno, no va a ser fácil resolver ese enigma de Qatar. En el último partido y Paraguay va contra Colombia, una Colombia ya clasificada, que con todo derecho probablemente vaya a ese último partido de la fase de grupo con varios jugadores de reserva. Yo lo haría, definitivamente yo lo haría, hay que darle, hay que darle descanso. Colombia ni siquiera está arriesgando el, el, el primer lugar del grupo. No, Porque nada. así pierda con Paraguay, Paraguay llega a cinco puntos y Argentina tiene seis. Es, eh, Colombia tiene seis. Colombia. Ar sí, no. y Argentina no puede llegar a más de cuatro puntos. Así que
2: esto, esto está claro, ya está definido, así que no hay nada que hacer. Yo creo sinceramente que Colombia va a salir a jugar con un equipo alternativo. Tiene, tiene que hacerlo. Argentina tiene que salir a matarse con Qatar, que va a salir a golpearlos. Y esto también puede ser malo, porque si clasificas, a lo mejor vas a ir con problemas físicos a, a, la, a la siguiente ronda, porque te van a golpear. Y te van a golpear, eso es seguro. Eh, si Colombia... Recibió muchos golpes sin tener el manejo de balón y esa filosofía de, de balón pegado al pie que tiene Argentina, imagínate lo de golpes que va a recibir el equipo argentino por esa, por esa, esa fórmula de jugar con el balón al pie. Colombia está en el primer lugar con seis puntos, Paraguay está en el segundo, tiene dos puntos. Eh, cero en el diferencial
3: de goles, Qatar tiene un punto con menos uno y Argentina está en el último lugar con un punto menos dos. Así que hoy por la 9.90 a las 7, un poco antes la antesala, Uruguay-Japón por la 9.90 y por nuestra emisora hermana Actualidad 10.40 a las 7 Nicaragua contra Haití y Costa Rica contra Bermuda acto seguido a las 9 de la noche. El Paris Saint Germain está diciendo que quiere 339 millones
2: por Neymar y ahora sale que el Barcelona Quiere darlo
3: Yo sé, María Bartolomeo está Back to the future, le dicen a esto Negocio ¿Ahhh? para el Barcelona ¿Cuánto recibió el Barcelona? 200 millones y va a pagar 330 Por este que viene dañadito Porque ya, ya no está en las lo mismas condiciones de no, cuando le veo, lo entregaron. no le veo sentido ve 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 Sí, ¿no? Es Mira este, y lo del La desserts... ley Limón se aplica ahí, ¿no? Antes de despedirnos lo de, la, lo de la Ley Limón, lamentablemente el ácido le cayó a, a Juan Martín del Potro, ese gran jugador argentino con todo el talento, ganador del US Open, pero sufrió un resbalón en Queens preparando este torneo que sirve para ir a Wimbledon en un partido entre Denis Shapovalov, el canadiense, y volvió a sufrir la fractura de la rótula de la rodilla derecha y deberá ser operado de acuerdo al médico que lo ha visto, Ángel Ruiz Cotorro se determinó que tendrá que pasar de nuevo por el quirófano ya él sufrió una rotura de la rótula que lo obligó a terminar la temporada de 2018 y bueno, ponen en entredicho en incertidumbre la carrera de Juan Martín del Potro que alguna vez tuvo lesiones serias de muñecas que requirieron operación uh -huh. y que lo mantuvieron alejado del circuito por bastante ¿Es tiempo ¿Es la superficie más rebalosa la grama? La grama... Eh, 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 sí, desliza, con porque en la, en la tierra estás más adherido, aunque la capacidad de deslizamiento la desarrollan los buenos jugadores de tierra. En grama tiendes a resbalarte eh, no de una ves. manera que puede ser peligrosa y que pueda producir lesiones. Nos vamos a rezar. ¡Hasta mañana! ¡Diga adiós Leandro!
1: Hasta luego, brother, y mañana nos reencontramos en el Error deportivo. No te lo puedes perder, comenzando a las 9.
2: ¿Que vamos a escuchar a las 9? A ¿Vamos? las 9 en punto, no a las
0: 9 y 1. A la, a la, la... Sí, no, lo que es en punto es a la una La trivia para Ajá. ganar dinero ahora mismo Eso es ah, más listo. importante, ¿viste? Muy bien, ya la gente viendo? se está conectando ya está todo Aprovechen que Montesdeo que está que Yo, yo quiero llevárselo todo Y yo no, me puedo ganar esos reales no puedes...
2: ganar, no no, no Yo no me lo puedo ganar, tú tampoco te lo puedes no, ganar no, Pero te deseo un día para <ríe> Yo también te deseo un día para dar Grand Slam
0: Menú Deportivo estrena ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.